0: Episode 196, Vogelfrei, heute unter anderem mit Railroad Inc. Challenge, Fantastische Reiche und 10 Minuten Raub. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel, pünktlich zum Nikolaustag. Für mich ist noch gar nicht Nikolaus. Es sind noch ein paar Stunden bis dahin, weil ich nehme ja sonntags auf. Aber für euch könnte entweder heute Nikolaus sein oder er war halt irgendwann in den letzten Tagen. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet irgendwas Leckeres in den Stiefeln oder sonst wo oder in den Socken. Ich weiß ja nicht, wie ihr das bei euch zelebriert oder ob ihr da überhaupt irgendwas macht. Von mir bekommt ihr auf jeden Fall nichts in irgendwelche Laufhilfen, sondern auf die Ohren. Ich erzähle euch ein bisschen, was ich in den letzten Tagen so gespielt habe. sind mal mehr als drei oder vier Spiele. Das ist ganz schön. Und äh, ja, danach geht's mit dem ganz normalen Quatsch wie immer weiter. Aber erstmal die Spiele der letzten Woche. Und den Anfang macht ein sehr kleines Spiel, das ich in der letzten Woche auch schon vorgestellt habe. Und ich meine auch in der Woche davor. Nö, stimmt gar nicht, es war nur letzte Woche. Es kommt mir so vor, als hätte ich das schon was länger irgendwie. Die Rede ist von Mint Cooperative. Das ist dieses nette kleine, wobei so nett ist es gar nicht, aber dieses kleine Spiel, das in dieser Mint-Reihe existiert. Und das hat ja angefangen mit Mintworks. Ich habe das beim letzten Mal ein bisschen ausführlicher elaboriert. Hört euch das an, wenn euch das interessiert hat. Ansonsten müsst ihr nur wissen, das ist ein kleines kooperatives Spiel, das in so einer kleinen ja, Mint-Dose quasi daherkommt. Und mit ja, sehr schlanken Regeln irgendwie daherkommt. Wenig Material, wobei so wenig ist es gar nicht, aber kleines Material und man versucht halt hier, eine Stadt zu retten oder lang genug am Leben zu erhalten. Man muss eigentlich gar nichts retten. Man muss nur gucken, dass man lang genug überlebt. Und dann sagt das Spiel, okay, du hast jetzt gewonnen. Es ist lang genug gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Spiel auch nur ansatzweise gewinnen kann. Das ist so glücksabhängig und so glückslastig und so zufallsbasiert. Das macht wirklich momentan einfach keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob ich fundamental irgendwas übersehe, oder ob das Spiel wirklich einfach so ist. Da sind so viele Glückssachen. Das habe ich beim letzten Mal ja auch schon erzählt. Ne, Irgendwie die Karten, die rauskommen, das ist halt ein Glück. Das, was man würfelt, ist Glück. Und wenn du halt scheiße würfelst, dann kann es sein, dass du in einer Runde einfach nichts machen kannst. Und das ist richtig doof. Ne? wenn du, also Es geht ja darum, dass man eigentlich versuchen möchte, in diesen ganzen Stadtteilen, die es da gibt, die man so auf Karten auslegen hat vor sich, dass da so Minzsteinchen drauf sind und die gehen halt nach und nach immer weg und man möchte die wieder nachlegen im besten Fall, weil sonst sind zu viele Paniksymbole sichtbar und wenn dann Chaos kommt, also halt so eine besondere Karte, sowas ähnliches wie die Epidemie, sage ich jetzt mal in Pandemie, dann wird, kriegt man für jedes Paniksymbol, das man jetzt sieht, quasi einen Punkt abgezogen und wenn eine gewisse Punktzahl davon erreicht ist, dann hat man eben verloren. Und jetzt kann es halt sein, dass irgendwie in einer Runde zwei Karten aufgedeckt werden von diesem Unheil und super viele Steine wegkommen und dann weiß man schon, man kann sich ja in etwa denken, ne, wenn in allen, also in jedem Packen aus fünf Karten ist eine Chaos-Karte drin. Und wenn jetzt schon vier Karten lang nichts kam, dann weiß ich ja, okay, nächste Runde wird die Chaos-Karte kommen. Deswegen möchte ich jetzt bitte in dieser Runde alle möglichen Symbole abdecken. Aber wenn ich halt nur Murks würfle, dann kann ich halt auch nichts tun. Also wenn du nur sowas hast, wenn du nur Einsen würfelst zum Beispiel, dann hast du halt nur die Möglichkeit für jeden Helden, die Aktion zu machen, bleib in deiner Kackstadt stehen und leg ein Minzplättchen irgendwie hin. Ob das hilft, weiß man nicht. Bei einer 2 ist schon besser, da kann man immerhin 2 hinlegen. Aber es fehlt so total diese Mobilität. Und das nervt mich so ein bisschen, dass man halt auch für die Bewegung an das Würfelergebnis gebunden ist. Ich würde mir da eine etwas andere Verteilung bei den äh, Aktionen wünschen. Es ist ja so, dass halt, also es gibt es eine kleine Übersicht und bei einer 1 ist es so, da kann man ein Minzsteinchen hinlegen, bei einer 2 kann man 2 hinlegen, in der Stadt, in der man gerade ist. Bei einer 3 darf ich mich auf eine angrenzende Stadtkarte bewegen und da ein Steinchen hinlegen. Und Bei einer 4 darf ich fliegen, das heißt, ich kann mich irgendwo hinbewegen. Und das dann halt machen. Viel klüger wäre es, wenn man irgendwie sagen würde, oder das ist heißt klüger, aber vielleicht ein bisschen planbarer, wenn man irgendwie sagt, okay, jeder Held oder jede Heldin darf sich zu Beginn des Zugs, äh, darf, darf sich bewegen, also darf eine Sprintaktion irgendwie ausführen. Und dann nimmt man halt das Würfelergebnis. Ich glaube, das alleine. Dann ist es immer noch nicht einfach, weil es immer noch krass zufallsbasiert halt einfach ist, aber man hat so ein bisschen mehr Flexibilität in der Sache, wenn man damit, also wenn man irgendwas machen möchte, wenn man sich halt irgendwie rumbewegen möchte. Weil wenn alle Helden und Heldinnen einfach immer auf ihren gleichen Stadtkarten stehen bleiben, das, dann kommst du halt ja nirgendwo hin. Und das ist richtig frustrierend. Und wenn dann auch noch nicht die richtigen Würfelsachen gewürfelt werden, dann ja macht es irgendwie auch einfach keinen Spaß. Da fühlt man sich richtig gespielt. Also irgendwie hat das Spiel mehr Interaktion mit der spielenden Person als andersrum. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie verstehen könnt. Aber das hat mich die Woche dann echt ein bisschen frustriert und meine ja ich will nicht sagen anfängliche Euphorie weil ich habe ja schon letztes Mal auch gesagt dass das alles sehr glücksbasiert ist und so aber ich will dem Spiel ja wirklich eine Chance geben und ich hoffe einfach dass ich irgendwo bald lese von wegen oh krass ich habe eine Sache so mega falsch gemacht und damit ist es jetzt viel einfacher aber das haben wir bisher nicht das ich habe noch ein bisschen durchgelesen so und es ist halt bei ganz vielen wird halt auch gesagt so, ja es ist halt einfach kein gutes Spiel ich finde das so schade, weil ich mag das total. Und vielleicht muss man da echt ein bisschen Hausregeln oder so. Oder vielleicht gibt es im Internet halt schon bessere Regeln als die Originalregeln. Vielleicht klappt es damit einfach ein bisschen besser oder ist es ist irgendwie ein bisschen machbarer. So wie es jetzt gerade ist, bin ich sehr frustriert. Und ich merke sehr, wie meine Motivation, dieses Spiel nochmal irgendwie aufzubauen, gehen Keller geht. Ich, es ist ja schnell aufgebaut. Ich kann das einfach auch vor dem Laptop spielen, weil das echt nicht viel Platz braucht. Aber irgendwie habe ich da jetzt gerade so absolut keine Lust zu. Über das nächste Spiel kann ich eigentlich auch nur ganz schnell was sagen. Es handelt sich nämlich wieder um Micro Makro Crime City Full House, also den zweiten Teil von Micro Makro. Da habe ich mir ja vorgenommen, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit lasse mit den ganzen Fällen, die da drin sind. Ich weiß auch, in der ersten Box, da habe ich ja stellenweise irgendwie sieben Fälle am Stück gemacht. Und dann war ich halt schon halb durch, was ein bisschen schade war. Ich habe jetzt letzte Woche zwei Fälle gemacht insgesamt und habe auch wirklich immer nur einen Fall gemacht, als ich die Box rausgeholt habe. Was hier ganz cool ist, weil ich glaube, wenn es ein Spiel wäre, wo es einen mega großen Aufbau gäbe, dann würde ich das halt nicht machen, weil dann der Auf- und Abbau länger wäre als das, was man eigentlich macht. Aber hier ist es ja im Prinzip einfach nur Stadtplan aufmachen, sich die Karten angucken und los geht's. Ich spiele es ja mittlerweile auch nur noch im Profi-Modus. Das habe ich in der ersten Box bei den ersten drei Fällen, glaube ich, noch nicht gemacht. Und ab da dann immer. Der einzige Unterschied ist, dass man normalerweise, wenn man es jetzt im, ich sag mal, Anfängermodus spielt, dann geht man ja wirklich Karte für Karte durch. Und auf jeder Kartenrückseite steht dann eine Frage. Die versucht man dann zu beantworten. Und man wird dann anhand der Karten... Ähm, ja, durch den Fall geleitet. Und in der Profi Variante ist es so, dass man sich nur die Intro-Karte durchliest und dann versucht, alles auf eigene Faust rauszufinden, was mir persönlich viel mehr Spaß macht. Ich hatte jetzt einen Fall, da kann ich mich schon gar nicht mehr richtig dran erinnern, aber der war in Ordnung. es war so ein guter Einstiegsfall. Ich glaube, der hatte auch nur ein oder zwei Sterne. Wahrscheinlich sogar nur ein. Und jetzt habe ich dann noch einen gemacht. Der hatte zwei Sterne. Und da muss ich sagen, den fand ich aber für zwei Sterne fast schon eine Ecke zu schwierig. Also ich hätte den eher so bei drei oder vier Sternen gesehen. Gar nicht, weil der so überaus lang dauert. Der war schon schnell vorbei, aber... Man musste schon genau hingucken. Also, man musste schon so ein paar Rückschlüsse ziehen und sich ein paar Sachen angucken, die gar nicht so offensichtlich waren. Was bei den späteren Fällen hätte ich das eher erwartet. So als Zwei-Sterne-Fall fand ich das jetzt so ein bisschen, ich sag mal, sehr optimistisch eingestuft. Ein netter Fall auf jeden Fall. Also, der war cool, der war rund. Ja, ich hätte nur ein bisschen, ich hätte ihm einen Stern wahrscheinlich mehr gegeben oder so. Aber ansonsten. Ich jetzt gerade, wo ich wieder mit dem Plan häufiger äh, angucke, sehe ich auch schon wieder Sachen, wo ich mir denke, okay, das wird safe in irgendeinem nächsten Fall, also in einem der höheren Fälle drin vorkommen, weil da so Motive immer wiederkehren oder die gleiche Person an bestimmten Orten immer wieder ist. Und da habe ich voll Bock drauf. Irgendwann ist es so, bei dem ersten Crime City hatte ich das ja, dass die, äh, dass ich dann wirklich im Laufe der ersten zehn Fälle, sage ich mal, schon so oft Personen gesehen habe und irgendwie wusste, was die machen. Und als dann der Fall drankam, war ich dann aber trotzdem noch überrascht, was noch alles zu dem Fall dazugehört. Und so ähnlich wird es hier, glaube ich, auch wieder sein. Auch das nächste Spiel wird nicht sonderlich elaboriert jetzt hier besprochen. Es ist nämlich ein Spiel, das schon sehr häufig vorkam. Äh, Palm Island ist halt auch einfach ein kleines Spiel. Was will man da noch großartig zu sagen? Ich liebe es ja sehr nach wie vor. Seitdem ich damals den Prototyp zugeschickt bekommen habe, beziehungsweise die Print-and-Play-Datei, äh, habe ich es mir selber ausgedruckt und dann immer gespielt. Dann kam irgendwann das richtige Produkt und ich liebe es nach wie vor total. Ich habe es jetzt am Wochenende, als ich mal mit dem Zug gefahren bin, habe ich es im Zug gespielt. Das funktioniert einfach super gut. Man wird komisch angeguckt, aber hey, das werde ich sowieso immer die ganze Zeit. Und ich habe es hier zu Hause ein bisschen gespielt. Es ist echt klasse. Ich habe nochmal versucht, neue Feeds freizuschalten. Und das hat nicht funktioniert. Es scheitert gerade daran, dass ich diese fucking 30 Punkte irgendwie nicht knacken kann. Weil es gibt eine Karte, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber man muss auf jeden Fall auf 30 Punkte kommen, ohne Tempel abzugraden. Äh, und ich komme immer nur auf 29 Punkte am Ende einer Runde. Das ist leicht frustrierend. Oder ein anderes Ding, was ich versucht habe freizuschalten, war dann, okay, mach 25 Punkte, aber hab am Ende neun Steine äh, gesaved quasi an der Seite. Ja, da bin ich auf 8 gekommen. Leck mich doch in eine Bummelkiste. was soll das denn? Und heute habe ich mich nochmal kurz hingesetzt... und habe es ähm, mit so einem kooperativen Ding versucht... also mit so einem Ziel, mit der Famine, also der Hungersnot. Äh, ja, es hat auch nicht funktioniert, weil mir ganz am Ende ein Fisch... in der letzten Runde hat mir ein fucking Fisch gefehlt. Da brauchte nämlich irgendwie drei Steine, vier Fisch und... nee, drei Holz, vier Fisch, zwei Steine. Und ich hatte einen Stein zu viel und einen Fisch zu wenig... und deswegen hat das auch nicht funktioniert... Aber ich finde das hier absolut nicht frustrierend, weil, mein Gott, eine Runde dauert halt wirklich auch nicht lange. Und man kann einfach die Karten nochmal neu mischen und dann spielt es halt einfach nochmal von vorne und gut ist. Kaum zu glauben, aber war aber, ich habe letzte Woche auch endlich dann mal wieder gegen eine andere real existierende lebende Person gespielt. Ich war nämlich am Wochenende beim Deni und mit dem habe ich ein bisschen was spielen können. Der hatte nämlich letzte Woche Geburtstag, herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal. Und äh, genau, der hatte in der Woche Geburtstag und am Samstag bin ich dann zu ihm gefahren. Da haben wir dann halt eben gespielt und gequatscht und das erste Spiel, das wir gespielt haben, und zwar direkt dreimal in Folge, war Railroad Inc. Challenge. Railroad Inc. habe ich ja schon mal im Podcast hier besprochen, das ist ja jetzt auch wirklich nichts Neues mehr. Railroad Inc. Challenge ist so der, es ist keine Erweiterung, es ist eine Standalone-Expansion, könnte man sagen. Es gab ja ganz am Anfang erst Railroad Inc. Blau und Rot, die haben irgendwelche anderen fancy Namen, ich komme gerade nicht mehr ganz drauf, ich glaube Deep Blue und Blazing Red oder sowas. Und dann äh, gab es dann später noch die grüne Version und die gelbe Version. Und das sind beides die Challenge-Versionen. Wir haben zuerst eine Runde nur quasi mit der Challenge-Version gespielt, also auch ohne die Erweiterungswürfel in seiner Edition. Er hat die grüne, gute Wahl übrigens, äh, aber wir haben die grünen Erweiterungswürfel rausgelassen, sondern nur mit den weißen Würfeln gespielt, aber halt eben auch mit der Challenge. Und die war für mich halt noch neu, deswegen fand ich es jetzt ganz spannend, dass ich darüber mal ein bisschen sprechen kann. Im Prinzip ist es immer noch das alte Railroad Inc., mit ein paar extra Steps. Und das kann man mögen und auch nicht mögen. Und ich war anfangs ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich es besser finde oder schlechter finde oder ob es mir egal ist, welche Version ich spiele. Auf jeden Fall muss man bei Railroad Inc. Challenge auf mehr Sachen achten. Was aber irgendwie der Titel auch schon wieder hergibt weil es ist halt einfach eine kleine Challenge. Wenn man das normale gewohnt ist, dann hat man hier jetzt ein bisschen mehr, worauf man achten muss. Das Ding ist nämlich, dass wir zum einen Auftragskarten haben. Es, ist, äh, es gibt ein Set aus, ich glaube, es sind sechs Auftragskarten oder so, die mischt man am Anfang und davon werden dann drei aufgedeckt. Und da sind dann halt Ziele drauf, die man während einer Partie erfüllen kann, aber keineswegs muss. Man kann die auch komplett außer Acht lassen. Aber, wie dem halt so ist, ne, wenn ich das außer Acht lasse, aber mein Gegenüber da komplett drauf baut, dann kann es halt sein, dass der mir da wegläuft mit den Punkten. Das ist auch so, dass es äh, verschiedene Arten von Punkten gibt. Die Person, die es als erstes erfüllt, kriegt vier Punkte. Die Person, die es als zweites erfüllt, bekommt zwei Punkte. Sollte man mit mehr Leuten spielen, kriegt die Person, die es als drittes erfüllt, noch einen Punkt. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie es dann ist, wenn die vierte Person das macht, weil, also soweit waren wir nicht, wir waren ja nur zu zweit. Aber auf jeden Fall, ne, die erste Person, die es macht, bekommt die höchste Punktzahl. Sollten alle Spieler oder Spielerinnen das äh, in der gleichen Runde erfüllen, dann bekommen alle auch dieselbe Punktzahl dann dafür. Ne? Also wir hatten es bei einem Ziel so, dass Deni und ich das in der gleichen Runde erfüllt hatten, da haben wir beide halt dann die vier Punkte für bekommen. Das sind die Zielkarten. Da gibt es halt sowas wie wenn du irgendwo ein 3x3-Feld aus, also bemalt hast, einfach nicht nur das in der Mitte, da gibt es ja immer dieses 3x3-Feld, was so extra markiert ist, aber wenn du irgendwo ein 3x3-Raster quasi gefüllt hast mit irgendwelchen Sachen, dann hast du das erfüllt oder du musst mindestens in drei Ecken was drin haben oder du musst eine Schleife aus einem Netzwerk irgendwie gebaut haben, dann hast du das dann erfüllt. Das sind die Auftragskarten. Es gibt dann halt auch für die diversen Erweiterungen, die da drin sind, gibt es dann halt auch nochmal zusätzliche Auftragskarten. Die hatten wir jetzt nicht mit drin. Das ist eine Sache. Dann gibt es auf dem Plan selber noch quasi Gebäude. Die werden jetzt nicht großartig dargestellt. Das sind einfach nur so kleine Symbole in den Ecken. Das ist bei allen Tableaus, die es gibt, gleich angeordnet. Und da gibt es drei verschiedene Sachen. Es gibt die Universität, es gibt Fabriken und es gibt Siedlungen. Bei den Siedlungen ist es so, das sind so kleine Häuschen, wenn man es schafft, auf ein Feld mit einer Siedlung einen Bahnhof zu bauen, das sind diese kleinen schwarzen Vierecke dann bei Railroad Inc. Wenn ich da eins reinbaue, also wenn eine Siedlung quasi an das Netz durch den Bahnhof angebunden ist, dann fülle ich auf dem... Wertungsteil meines Tableaus äh, so einen kleinen Punkt dann aus bei den Häusern und je mehr Bahnhöfe ich schaffe, desto mehr Punkte kriege ich dafür am Ende. Ich glaube, wenn du den es gibt vier Stück insgesamt, wenn ich den ersten schaffe, kriege ich glaube ich zwei Punkte, dann vier, sechs und acht. Also es für jedes gibt dann halt zwei Punkte. Deswegen möchte man versuchen, in die Felder mit diesen Siedlungen die Bahnhöfe reinzubauen, wenn es denn irgendwie passt. Dann gibt es die Fabriken. Fabriken werden dann aktiviert, einfach wenn man ein Gleis oder eine Straße da durchbaut. Also das muss noch nicht mal ein Bahnhof sein, sondern man muss nur was durchgebaut werden. Und das bedeutet dann, dass ich einen Würfel in dieser Runde nochmal benutzen darf. Also ich, man hat ja eigentlich immer vier Würfel. Dadurch hätte ich dann fünf Würfel und kann einen quasi einfach dann verdoppeln. Was sehr cool ist, um das Feld schneller voll zu bekommen oder wenn man gerade Glück hat mit den Dingern, dass man dann irgendwie schneller eine Strecke also vervollständigen kann oder so. Und bei den Universitäten ist es so, da gibt es ich glaube auch drei oder vier Stück von. Und wenn ich drei Universitäten aktiviert habe und die aktiviert man genauso wie die Fabriken, also da muss einfach nur eine Straße oder eine Schiene durch. Bei der dritten bekomme ich einen Spezialwürfel extra. Also man darf ja eigentlich, es gibt ja diese Spezialfelder, sage ich mal, die sind ja gar nicht auf Würfeln drauf, aber bei Railroad Inc. war es ja auch schon so, dass es, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Spezialfelder gab, so richtige Kreuzungen, wo dann irgendwie keine Ahnung, drei Straßen und eine Schiene sind oder halt nur Straßen oder nur Schienen. Die konnte man dreimal im Spiel einsetzen, aber danach halt nicht mehr. Und mit der Universität ist es so, dass ich noch ein viertes Mal dazu bekomme. Das muss ich dann aber auch sofort machen, glaube ich, wenn ich die dritte Universität gebaut habe oder aktiviert habe, kriege ich halt auch sofort diesen vierten Bonus-Extra-Würfel. Äh, und das sind, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, all die Änderungen auf dem Tableau und mit den Karten. Was aber noch anders ist, und das ist schon auch wichtig, sind die Würfel an sich. Die Würfel sind nämlich nicht genauso aufgeteilt wie die im normalen Railroad Inc. Hier gibt es jetzt andere Schienenabschnitte, die stellenweise ein bisschen verwirrender sind. Es gibt sowas wie also so zum Beispiel zwei Straßen, die aneinander vorbeigehen. Ist jetzt schwer zu sagen, aber eine geht halt von unten nach links und eine von oben nach rechts zum Beispiel. Das gleiche halt auch mit Schienen. Dann gibt es so Sackgassen, also einfach nur zum Beispiel eine Straße, die dann in einem Bahnhof endet und das war's dann. Das gleiche auch mit einer Schiene. Und generell halt so ein paar andere Sachen. Es gibt natürlich auch noch ganz normal die Geraden und die Kurven und so, aber insgesamt wurde da so ein bisschen ähm, ja rumgewerkelt an den Würfeln, damit das ein bisschen abwechslungsreicher ist. Ich schätze mal, wenn man alle Versionen hat, dann kann man die wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mischen. Aber äh, hatten wir jetzt halt nicht, wir hatten jetzt nur die grüne Edition. Da muss man erstmal ein bisschen mit zurechtkommen und halt gucken, was da jetzt irgendwie am besten passt. Aber es hat Spaß gemacht. Also ich würde es nicht sagen, dass ich es blöd fand mit dieser Challenge und den neuen Würfeln. Das war schon ganz cool. Aber wie gesagt, es ist halt ein Schritt mehr als sonst. Man muss auf mehr achten. Wir haben dann, nachdem wir die erste Runde gespielt haben, nur mit den weißen Würfeln und den Challenge-Sachen, haben wir nicht mit den Erweiterungsdingern aus der grünen Edition gespielt, sondern den hat von mir zum Geburtstag nämlich zwei railroad Inc. erweiterungen bekommen. Es gibt nämlich auch diese kleinen, schicken, feinen äh, Zusatzpacks für Railroad-Ink, wo jeweils irgendwie, glaube ich, vier Würfel drin sind. Und ich habe ihm die Eldritch-Erweiterung geschenkt und die Wolken-Erweiterung. Wir haben uns jetzt dieses Mal nur mit der Eldritch-Erweiterung befasst. Da sind vier einzelne Würfel drin, die jeweils eine eigene Erweiterung sind. Bei den ähm, ich sag mal, hauseigenen Erweiterungen, die, die halt in den Boxen mit drin sind, da ist es ja so, dass eine Erweiterung dann aus zwei Würfeln besteht. Hier war es jetzt so, wir haben jetzt einmal mit dem Tentakelwürfel gespielt und einmal mit dem, boah, wie heißt das, Ritualnetzwerkwürfel oder so. Das haben wir auch als erstes gemacht mit diesem Ritualnetzwerk. Und da ist dann auch so äh, mit der Erweiterung jetzt gewesen, dass wir halt sechs Runden nur spielen. Normalerweise spielt man ja sieben Runden, damit haben wir jetzt nur sechs Runden gespielt. Und der wird einfach mit gewürfelt. Und auf diesem Ritualwürfel waren auch Straßen- und Schienenabschnitte drauf, die aber auch stellenweise dann so eine Spirale dran hatten. Das sollte ein Portal darstellen oder ein Ritual und man wollte im Endeffekt ein, also man baut damit dann ein Ritualnetzwerk aus, das aber nicht in Verbindung stehen darf mit dem normalen Netzwerk, das man baut. Also wenn ich jetzt ne, am, am Rand bei Railroad Inc. sind ja schon so Abschnitte vorgedruckt, wo halt die Straßen und Schienen irgendwie dann ins Feld reinkommen. Die Sachen dürfen nicht mit den Ritualen irgendwie verbunden sein, weil sonst zählen die nicht, also die alten Sachen, die Rituale würden zählen. Und deswegen versucht man im besten Fall einfach ein riesiges Ritualnetzwerk zu bauen, was ich dann noch irgendwie gemacht habe. Es sind auf jeden Fall hohe Punktzahlen geworden. Damit hatte ich das Gefühl, weil es irgendwie in meinen Augen einfacher war, dieses Ritualnetzwerk schnell zu bauen. Denn das Besondere ist, man baut dann halt eben an Stellen Schienen und so, die einfach vom Rand aus reingehen. Und wenn die den Rand berühren, dann zählen die auch als Portal, glaube ich. Und dann gibt es eben noch diese Portale oder Rituale auf den Würfeln drauf. Und das Ritualnetzwerk hat dann, also da zählt man dann auch die Ausgänge, aber die Ausgänge sind halt eben die Portale und die Rituale und da die auf den Würfeln drauf sind, hat man damit sehr viele, sehr viel mehr Möglichkeiten irgendwie das zu bauen. Das ist schwer zu verstehen, jetzt gerade, wenn ich das so erkläre, glaube ich. Wenn man es dann einmal gemacht hat, ist es recht einfach, aber es ist auch hart, unübersichtlich, weil du musst halt wirklich immer gucken, okay, die Straße geht jetzt hier lang, da ist ein Portal dran, das heißt, ich möchte nicht, dass die an das andere, normale Netzwerk irgendwie rankommt. Das soll halt so ein bisschen thematisieren, dass diese ganzen Kultisten nicht normal Bahn fahren, sag ich mal, sondern ihr eigenes Netzwerk da irgendwie haben. Und halt sich so ein bisschen in den Schatten bewegen. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es ganz cool, aber wie gesagt ein bisschen unübersichtlich. Die zweite Erweiterung, die wir gespielt haben, die fand ich einerseits cool und mega anstrengend. Das ist nämlich die Tentakel-Erweiterung. Das ist so ein grüner Würfel und da sind einfach auf jeder Seite ist ein Tentakel irgendwie drauf mit einer 3, einer 4 oder einer 5. Ich weiß gar nicht mehr jetzt in welcher Häufigkeit was da ist, ob das alles gleich oft da war oder keine Ahnung. Einmal die 3, einmal die 5 und sonst so die 4. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, den würfelt man auch. Und hier ist es so, dass wir, also bei dem, ähm, bei dem ersten Würfel, über den ich jetzt eben gesprochen habe, das ist so, dass man den auch einfach mittendrin einzeichnen kann. Ne? Also ich mache dann erst zwei normale Straßen, dann den Ritualwürfel und dann die anderen zwei Straßen. Beim Tentakelwürfel ist es so, dass ich erst alle weißen Würfel machen muss und dann den Tentakelwürfel ganz zum Schluss. Und der Tentakelwürfel, wie gesagt, das Tentakel drauf mit 3, 4, oder fünf, sagt einfach nur, okay, du musst, wenn du den einzeichnest, also man muss es nicht machen, aber wenn du es machst, musst du vom Rand an einer legalen Stelle, also das darf jetzt auch nichts sein, wo irgendwie eine Schiene oder so rauskommt, musst du einen Tentakel einzeichnen, der so viele Felder lang ist wie die Zahl, die da steht. Also wenn es jetzt eine 3 ist, musst du halt über drei Felder einen Tentakel malen. Der kann durch Kurven gehen und sonst irgendwas, äh, aber der muss dann nach drei aufhören und man endet das dann immer in so einer ja in so einem Tentakelende halt, wie es eben so aussieht, so ein kleiner Kringel. Und am Ende des Spiels kriegt man für jeden Tentakel, den man eingezeichnet hat, zwei Punkte. Und für jedes Feld, das sich ein Tentakel mit einer Straße oder Schiene teilt, nochmal einen Bonuspunkt. Da gibt es ein paar Regeln, wie die das genau machen können. Also wenn du eine gerade Schiene oder eine gerade Straße hast, dann kann der Tentakel das quasi kreuzen. So, Dann geht er quasi als Unterführung darunter durch. Oder wenn du eine Kurve hast von der Schiene oder einer Straße, dann kannst du daran auch vorbeigehen mit dem Tentakel. Aber du darfst jetzt nicht, bei einer T-Kreuzung kannst du irgendwie nicht dran vorbeigehen anscheinend. Und Tentakel an sich können sich auch kreuzen, aber halt auch nur einmal und... Wenn du aber einmal einen Tentakel gebaut hast, kannst du nicht nachträglich noch eine Straße drüber bauen oder so. Also es muss immer erst die Straße da sein und dann das Tentakel-Ding. Und ich dachte erst so, okay, ist ja irgendwie ganz einfach, die Dinger da mal zu zeichnen. Aber am Ende wird das so voll, weil wenn dann irgendwie Ich glaube zweimal ein Fünfer-Tentakel, den man da einzeichnen muss, und der nimmt halt voll viel Platz weg. Weil wenn Tentakel zuerst da sind, kann halt eben nichts anderes mehr drauf gebaut werden. Und da hatte ich das zum ersten Mal in einem Spiel von Railroad Inc., dass ich in der letzten Runde, weil man spielt, glaube ich, dann trotzdem auch sieben Runden, in der letzten Runde konnte ich nicht mehr alle Würfel einzeichnen, weil ich hatte nur noch zwei leere Felder. Deswegen musste ich halt frühzeitig aufhören. Und wir haben dann nochmal nachgeguckt, es gibt halt keine richtige, also wird halt nur gesagt, man muss ja eigentlich alle weißen Würfel einzeichnen, falls möglich. War nicht mehr möglich. Deswegen konnte ich das nicht mehr machen. Naja, und dann haben wir, äh, dann, bei denen war es glaube ich ähnlich, da konnte auch nicht mehr alles einzeichnen, einfach weil die Würfel auch nicht gepasst hatten. Und dann rechnet man eben die Punkte. Wie gesagt, die normalen Railroad-Sachen, die rechnet man wie immer. Also längste Straße, längste Schiene, Felder in der Mitte, die Ausgänge zusammen und so. Aber hier dann halt eben noch für die Tentakel pro Tentakel zwei Punkte und für jedes Feld, das sich Tentakel und normaler Schienen- oder Straßenabschnitt teilen, nochmal einen Punkt. Das hat Spaß gemacht, aber ist, wie gesagt, sehr, sehr anstrengend gewesen, weil sich das alles sehr schnell aufgefüllt hat. Und da habe ich mir, also ich hätte im besten Fall irgendwann mittendrin mal vielleicht einen Tentakel auslassen müssen, damit das am Ende vielleicht noch ein bisschen besser klappt. Aber es hat mir Spaß gemacht. Mehr haben wir leider nicht gespielt. Es gibt noch zwei weitere Würfel. Ich glaube, einer ist so der Portalwürfel. Ich glaube, dann werden einfach Straßen durch Portale und so weiter geführt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und einen Ermittlungswürfel. Da habe ich noch mal grob irgendwie was zu gesehen. Da muss man, glaube ich, zu Beginn des Spiels irgendwie so ein kleines Strichmännchen irgendwo hinmalen und auf den Würfeln, also diesem Erweiterungswürfel, sind noch so Fußabdrücke drauf. Und dann muss man sein Männchen irgendwie entlang von Hinweisen, äh, zu, also beziehungsweise entlang der Straßen, zu Hinweisen bewegen. Der kann aber auch über Bahnhöfe dann schneller irgendwo anders hingehen. Also das macht schon ein richtiges kleines, kleines Minigame aus diesem ganzen railroad in kosmos Da habe ich auf jeden Fall auch sehr Lust drauf, das mal auszuprobieren. Mal gucken, ob ich das nächste Mal bei Deni bin oder er hier. Vielleicht bringt er das ja da mal mit und dann können wir das ausprobieren. Ich habe auch Bock, den Wolkenwürfel auszuprobieren. Äh, da gibt es einmal was mit Wetter. Ich glaube, also wenn mich nicht alles täuscht, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, aber gefährlich, da war der Kölsche wieder in mir. Ähm, das ist so, dass man so Wetterwürfel hat und man darf, glaube ich, Wetterregionen einzeichnen auf seiner ganzen Map, aber sobald sich zwei verschiedene Wetterregionen treffen, canceln die sich komplett aus. Und damit möchte man irgendwie Punkte machen. Und bei dem anderen baut man einfach äh, Wolkenrouten noch irgendwie drüber, glaube ich, oder so. Also Luftwege im Prinzip. Ich glaube, das ist einfach eine dritte Art von Strecke. Mehr weiß ich dazu jetzt aber gerade auch nicht. Klang aber auf jeden Fall interessant, es gibt ja noch viel mehr von diesen Erweiterungen, es gibt noch eine Arcade-Erweiterung, wo man dann irgendwie Pac-Man spielt oder Tetris und sonst irgendwie was, es gibt eine Zukunftserweiterung, eine Elektrizitätserweiterung, eine U-Bahn-Erweiterung, wo man auf einmal damit mit zwei Tablos spielt, ich fand die beiden jetzt Eldritch, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die Sachen, die wir gespielt haben und die Wolken-Erweiterung klang vielversprechend, generell finde ich Railroad Inc. Challenge ganz cool, aber ich muss sagen, ich glaube, das basis -Ding an sich gefällt mir immer noch ein bisschen besser, wenn ich jetzt aber, also wenn ich noch nichts davon hätte, würde ich mir sehr wahrscheinlich die grüne Edition holen, einfach weil es grün ist. Und man kann ja trotzdem damit das normale Railroad Inc. spielen. Also das geht ja davon nicht kaputt, abgesehen davon, dass die Würfel halt ein bisschen anders sind. Weiter ging es mit Fantastische Reiche, oder wie es auf Englisch heißt, Fantasy Realms. Ein Spiel, das so simpel ist, aber so cool, mir gefällt es wirklich jedes Mal echt gut, wenn ich's ich es spiele. Ich habe es bisher, muss ich aber dazu sagen, immer nur in der Zweispieler-Variante gespielt, die halt ein kleines bisschen anders ist als die normale Variante. Aber ich finde die trotzdem ganz gut. Normalerweise ist es nämlich so, also bei Fantasy Rams geht es darum, wir haben ein Deck aus, ich glaube, 53 Karten oder so. Und jede Karte ist einzigartig. Also jede Karte hat ein eigenes Artwork, einen eigenen Namen und äh, eine eigene Punktzahl und Bedingungen und sonst irgendwas drauf. Und man startet eigentlich mit sieben Karten schon auf der Hand. Und wenn ich am Zug bin, also ich glaube, eine Karte liegt vielleicht in der Mitte oder so, und eine Karte, also wenn ich dran bin, darf ich entweder eine Karte vom Stapel ziehen und muss danach eine Karte abwerfen, oder ich nehme eine Karte aus der Mitte und muss dann eine Karte abwerfen. Und das Ganze geht dann so lange, bis, glaube ich, zwölf Karten irgendwie in der Mitte liegen, was ja immer dann passiert, wenn ich eine Karte vom Stapel nehme und dann eine abwerfe, dann kommen ja neue Karten hinzu. Und wenn dann diese zwölf Karten in der Mitte sind, dann guckt sich einfach jeder seine Kartenhand an und dann wird gewertet. Das, was dann draufsteht, kriegt man dann. Also man kriegt immer die Basiswerte, das steht immer oben links auf den Karten drauf, das kriegt man sowieso als Punktzahl dann dazu. Und dann gibt es aber halt so Effekte. Dann sagt halt die eine Karte, okay, wenn du den Anführer mit der Armee hast, dann gibt dir der Anführer nochmal 10 Punkte mehr. Und die Armee sagt, ja, wenn du die Armee aber mit der Waffe hast, dann gibt dir die Armee nochmal 20 Punkte mehr. Und die Waffe dann sagt aber, ja, wenn der Anführer damit dabei ist, kriegt die Waffe nochmal 100 Punkte oder so. Und so versucht man halt super viele Kreuzpunkte-Möglichkeiten zusammenzustellen. Um möglichst hohe Punktzahlen dann am Ende zu bekommen. Es ist immer ein bisschen schwierig abzusehen, was jetzt dann wirklich viel ist. Weil, naja, man weiß halt eben nicht, was das Gegenüber so großartig auf der Hand hat. Das kann man im Zwei-Personen-Spiel vielleicht noch ein kleines bisschen mehr abschätzen, aber auch nicht wirklich. Also es ist immer noch sehr zufällig. Äh, aber ich finde es trotzdem spaßig, sich einfach da seine Kombination zusammenzufriemeln und es geht halt echt super flott. Also jetzt müsste ich mal nachgucken, wie schnell bei uns eine Runde gedauert hat. Wir haben zwei, nee, wir haben drei Runden hintereinander gespielt. Die erste Runde, die wir gespielt haben, das waren 10 Minuten und dann haben wir 7 Minuten und die dritte Runde war 8 Minuten. Also es ging echt sehr, sehr schnell. Zu zweit läuft das nämlich so ab, dass wir am Anfang gar keine Karten auf der Hand haben und zu Beginn ist es so, man hat dann nur die Option zwischen ich ziehe zwei Karten, behalte eine und lege eine davon weg oder ich nehme mir eine Karte aus der Mitte. Das macht man so lange, bis beide sieben Karten auf der Hand haben. Das wird in der gleichen Runde passieren, weil man ja so oder so immer eine Karte auf die Hand bekommt. Das heißt, nach der siebten Runde haben wir beide sieben Karten auf der Hand und dann geht es so weiter wie bisher, dass wir dann sagen, Okay, entweder ziehe ich eine neue Karte und muss danach eine Karte aus der Hand abwerfen oder ich nehme mir eine Karte aus der Mitte und muss dann eine Karte aus der Hand abwerfen. Und Wenn dann zwölf Karten in der Mitte liegen, dann ist das Spiel vorbei und auch dann wertet man wieder die Karten, die man auf der Hand hat das ist das Spiel. Mehr macht man da eigentlich nicht und trotzdem macht das Spaß, weil man, also gerade wenn man mehrere Runden hintereinander spielt, finde ich, kriegt man nochmal so ein bisschen mehr Gefühl dafür. Ich habe das halt beim letzten Mal, also auch gegen den hier, glaube ich, gespielt und das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, wenn nicht sogar noch länger und ich hatte schon gar nicht mehr so die Ahnung, was es da jetzt wie genau gibt. Wir haben einfach mal drauf losgespielt. Also ich habe einfach mal drauf losgespielt und in der dritten Runde, die wir dann aber jetzt am Stück da gespielt hatten, dann wusste ich halt schon, ach so, ja okay, wenn ich einen König habe und die Königin, ist das echt gut, weil normalerweise ist es so, wenn ich einen König habe und eine Armee oder mehrere Armeen auf der Hand, dann gibt mir der König plus fünf Punkte für jede Armee, die ich habe. Wenn ich aber noch die Königin mit da auf der Hand habe, also König und Königin, dann kriege ich für den König für jede Armee, die ich habe, plus 20 Punkte, für die Königin genau das gleiche. Das heißt, im Prinzip kriege ich für jede Armee dann plus 40 Punkte. Und das war ich gerade, oder plus 20 Punkte, kann auch sein, dass es so war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall gibt das sehr, sehr viele Punkte. Und wenn man das so nach und nach rausfindet, was irgendwie gut zueinander passt, das macht echt Spaß. Da habe ich echt Bock drauf. Und das Ganze ist halt alles noch in so einem kleinen Mikrokosmos. Also es ist jetzt nicht so wie bei, sag mal, irgendwie sowas wie Magic, wo man sich so ein Deck zusammenstellt, wo man auch irgendwie darauf achten muss, welche Karten jetzt genau wie miteinander interagieren. Hier passiert das halt im Spiel. Und natürlich kann man jedes Mal wieder rumrechnen, aber das geht irgendwie recht flott. Der große Vorteil ist noch dabei, und ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, es gibt eine sehr, sehr coole Scoring-App, weil... Das Ganze manuell immer auszurechnen, kann, glaube ich, ein bisschen anstrengend sein, weil du halt wirklich dann immer auf diese ganzen Wechselwirkungen achten musst. Und mit der App von WizKids kann man sich einfach runterladen, kann man dann auch auf Deutsch stellen, wie ich ja beim letzten Mal auch schon mal gelernt habe und den hier hat das dann auch gemacht. Da klickt man einfach alle Karten an, die man dann hat und das Ding sagt einem, okay, du hast so, und so viele Punkte. Man muss halt bei manchen Sachen vielleicht noch hier und da irgendwelche Entscheidungen treffen, weil es gibt auch so Joker-Karten, die dann sagen, ja, mit dieser Karte kannst du eine Farbe kopieren oder einen Namen kopieren oder eine Punktzahl kopieren und dann muss halt auch sagen, was du machen musst. Aber dann sagt dir die App dann nachher, wer gewonnen hat. Und das ist super simpel und macht einfach echt viel Spaß. Deswegen kann ich fantastische Reiche, wie auch schon beim letzten Mal, sehr, sehr empfehlen. Egal, ob man es jetzt zu zweit spielt oder mit mehreren Leuten. Ich glaube, es gibt sogar einen Solo-Modus, da bin ich mir aber gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich glaube, da baut man irgendwie zwei Königreiche nebeneinander, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spaßiges Kartenspiel. Nachdem ich es jetzt wochenlang alleine gespielt habe, gegen die AI, beziehungsweise mit einer AI, habe ich Dinosaur Island Raw and Ride endlich mal gegen einen Menschen spielen können. Deni hat sich dazu bereit erklärt, ich habe das Spiel mitgebracht, habe es ihm dann erklärt und wir haben es dann zusammen gespielt. Natürlich hat er gewonnen sah am Anfang nicht ganz so aus, aber er ist einfach so hart auf die Todesstrategie gegangen, also in den ersten, ich glaube bei mir waren die ersten Leute tot, ein oder zwei Leute und am Ende hat er gesagt, ach fuck it, ich baue einfach so viele Dinosaurier, die sterben halt hier alle, aber ist doch ganz egal, das war einfach nur krass, bei dem ist einfach alles den Bach runtergegangen. ich gehe jetzt übrigens nicht mehr großartig auf die Mechanismen und sowas ein, sondern erzähle euch einfach, was los war. Er hat auf jeden Fall, ja, hart an der Todesschraube gedreht, war sehr, sehr lustig, weil, wie gesagt, in der ersten Runde war ich noch der mit dem gefährlichen Park und äh, er hatte die Sicherheit gebunkert und dann hat er ja, losgelegt. Ähm, ich habe gemerkt, das Spiel zu erklären, da sind noch mal so viele kleine Stellschrauben drin, die für mich schon so selbstverständlich waren. Aber ja, für jemanden, der es noch nicht gespielt hat, da muss man wirklich viele Sachen noch erklären. Sowas wie, wie baue ich Wege, wie wird die Dino-Tour gewertet und also Sachen. das sind Bei mir ist das schon in Mark und Bein übergegangen, aber weil Ich merke das merk das dann halt immer, wenn man dann bei der ersten Wertung ist und ich dann sage, ach so, ja, nee, das kannst du so nicht machen. Das wird so und so gewertet. Und merke dann aber auch selbst, ja, shit, das habe ich gar nicht richtig erzählt am Anfang. Einfach, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass ich dass es gesagt habe, obwohl ich es nicht gesagt habe oder dass es das halt irgendwie klar ist. Das war auf jeden Fall dann mein Fehler. Aber wie dem auch sei, er hat ja gewonnen am Ende. Er hat super viel Excitement in seinem Park gehabt und ist, glaube ich, auf 113 Punkte gekommen. Ich habe es noch gerade so auf 101 Punkt geschafft. Also hat er schon mit Abstand auch gewinnen können. Ähm ja, und wie gesagt, das war jetzt das erste Mal, dass ich das mit einer anderen Person gespielt habe. Bisher habe ich es immer im Solo-Modus gemacht, der ja, keine Ahnung, also ich brauche, glaube ich, im Solo-Modus circa 45 Minuten für ein Spiel. Also plus, minus 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie ich gerade im Flow bin oder so. Aber so normal waren, glaube ich, immer 45 Minuten. Wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, ein bisschen über eine Stunde gespielt. Ich könnte nochmal schnell nachgucken, da habe ich wir haben. Ja, eine Stunde und sieben Minuten habe ich jetzt hier eingeloggt. So in etwa kommt es auch hin. Also jetzt nicht viel länger, natürlich, also im Vergleich zu 45 Minuten ist schon ein bisschen mehr, aber jetzt nicht super viel. Ähm, und ich habe festgestellt, also es hat Spaß gemacht, das Spiel ist nach wie vor eigentlich das Gleiche, aber der Arschloch-Faktor ist viel höher, weil man sich halt jetzt ja wirklich bewusst auch Sachen irgendwie wegdraften kann und blocken kann, das wurde halt vor durch die Karte gemacht und dann war es halt einfach so, also hatte man jetzt keine große Wahl, aber wenn ich weiß, dass mir gegenüber jemand sitzt, der bewusst die Entscheidung trifft, mir was wegzunehmen, was ich eigentlich brauchen würde, ist das natürlich schon mal was anderes, und eine Sache, die wirklich krass anders ist, ist die Downtime. Das ist mir so im Solospiel gar nicht bewusst geworden, weil ich da halt keine Downtime habe, weil da bin ja immer nur ich dran. Aber zu zweit war es schon so, bei den meisten Aktionen, ich sag mal, also wenn man die Würfel draftet, geht sowieso, sag ich mal, flott, man überlegt zwar ein bisschen, aber das finde ich jetzt ist jetzt keine Downtime. Und wenn man dann an das Einsetzen der Würfel geht, weil ihr erinnert euch ja, bei Dinosaur Island, Round Ride ist es ja so, dass wir zuerst Würfel draften und die dann quasi als wie in so einem Worker-Placement-Spiel einsetzen, um bestimmte Aktionen zu machen. Die meisten Aktionen gehen eigentlich ganz flott. Wenn ich die Aktion mache mit bau drei Straßen oder einer Attraktion, dann mache ich das halt eben schnell oder kopiere den Würfel, dann kriege ich halt einfach schneller was. Oder sowas wie, was gibt noch, Bekommt DNA, auch das geht super schnell und entweder zwei Geld oder zwei Security, auch das geht schnell. Was lange dauert, ist das, mach bis zu vier Dinosaurier. Das ist die oberste Aktion und die macht man halt unweigerlich ja ein bisschen häufiger im Spiel. Also Deni hat sie sehr oft gemacht, ich habe es glaube ich zweimal benutzt oder so. Aber wenn man das macht, dann bist du ja dran. Also dann, selbst wenn ich mir vorher ein bisschen was überlege, wenn ich die Aktion mache, dann muss ich ja gucken, okay, welche DNA gebe ich aus? Wo platziere ich die Dinosauriergehege? Welche Dinosaurier mache ich jetzt ganz genau? Und wo passt das genau rein? Da muss, also, das dauert auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Und ich glaube, das ist ganz egal, ob man jetzt routiniert in dem Spiel ist oder das zum ersten Mal spielt, weil sich der Plan ja trotzdem auch jedes Mal ein bisschen ändert, weil man ja nie immer genau den gleichen Stadt, also Parkplan irgendwie bauen kann. Und das fand ich dann schon ja, nicht schade. Also es hat mich jetzt an dem Spiel absolut nicht gestört. Ich fand es total in Ordnung und ich fand es auch spannend, bei denen dann zuzugucken, was er dann irgendwie macht. Aber es ist auf jeden Fall die Aktion, bei der dann so ein kleiner Bottleneck entsteht, wo dann, dann die danach eigentlich nichts machen können. Theoretisch könnte ich ja eigentlich, wenn Deni seine Sachen einzeichnet, könnte ich meine Aktion schon mal machen. Ne, das ist jetzt gar nicht so tragisch, weil er zeichnet dann ein, dann mache ich halt schon mal meine Sache, aber dann muss ich dann nachher halt trotzdem warten. Und was wir jetzt auch gemacht haben, in der also es ist immer so, dass man drei Seasons spielt und immer der dritte Teil einer Season ist dann die Run-Park-Phase, da wo dann auf dem zweiten Blatt, was man hat, quasi alles von oben nach unten abgearbeitet wird. Laut Regeln soll man das gleichzeitig machen. Was natürlich auch nochmal sehr viel an in Sachen Downtime irgendwie reduziert, weil wenn jeder da vor sich hinwurschtelt, dann geht das halt schneller, als wenn man das nacheinander macht. Ich fand es aber viel spannender und den glaube ich, auch zuzugucken, wie die andere, also was die andere Person dann irgendwie macht. Also wir sind halt immer Schritt für Schritt beides zusammen dann durchgegangen. Ne? Irgendwie als erstes kommen wir dann die Attraktion, ist okay, du hast einen Merch-Stand, du kriegst einen Würfel. Dann gucke ich halt, okay, was kriegt er dann da? Dann war, okay, dann kriegt man drei Excitement für die Achterbahn. Jetzt gibt es nochmal Geld für die Foodstände. Jetzt kommen die Wissenschaftler oder die Spezialisten. Die sind wir dann zusammen durchgegangen. Und dann, ja, der ganze Rest halt eben auch. Die Parktour und so, das kann man alles alleine vor sich hin düdeln. Aber ich finde es halt spannender irgendwie so ein bisschen dran teilzuhaben, an dem, was die anderen dann irgendwie machen. Weil sonst wird es doch, glaube ich, ein bisschen sehr solitär. Und dann fehlt mir da, glaube ich, ein bisschen die Interaktion. Zumal ich ja dann eben auch wissen will, okay, was hat er jetzt gerade da? Weil dann kann ich das vielleicht demnächst ein bisschen verhindern in seinen nächsten Zügen oder in den nächsten Runden, wo ich halt Würfel dann irgendwie wegnehme. Das gehört halt auf jeden Fall mit dazu. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben ist, was ich aber irgendwann mal auch ausprobieren möchte, ist die Dice-Blocking-Variante. Denn es ist ja schon so, dass äh, wenn er jetzt auf ein Feld geht, kann ich da trotzdem noch drauf gehen. Ich kann meinen Würfel da drauf setzen, aber ich kriege dann so viele Gefahrenpunkte, wie auf seinem Würfel vorher drauf waren. Das heißt, wenn er einen Würfel mit drei Gefahrenpunkten da drauf setzt, hat das für ihn keinen Nachteil. Aber wenn ich die gleiche Aktion machen möchte, dann muss ich halt eben auch einen, also muss ich halt die drei Gefahrenpunkte nehmen. Mit der Dice-Blocking-Variante wird das Ganze noch ein bisschen interessanter, weil dann ähm, muss, wenn ich eine Aktion machen möchte, auf der schon ein Würfel liegt, muss ich einen Würfel wählen von meinen beiden, der mindestens einen Punkt mehr an Gefahr drauf hat, als der, der da schon liegt. Das heißt, wenn er einen Dreierwürfel drauflegt, kann ich die Aktion nicht mehr machen. Dann ist das auf jeden Fall geblockt. Wenn da aber so ein Einerwürfel liegt, kann ich dann Zweier- oder einen Dreierwürfel noch drauflegen, um die Aktion trotzdem noch zu machen. Das finde ich recht spannend. Aber das haben wir uns jetzt, oder ich habe ihm das, glaube ich, gar nicht vorgeschlagen als Variante. Das ist ja auch wirklich nur eine Variante, die vorgeschlagen wird. Aber ich glaube, dadurch wird das Spiel noch mal eine Ecke taktischer, weil man dann wirklich überlegt, okay, welchen Würfel setze ich jetzt wo ein? Das spielt so jetzt noch nicht immer so eine Riesenrolle. Aber äh, ja. Das kann man dann beim nächsten Mal nochmal machen. Es hat mir aber auf jeden Fall auch gut gefallen. Ich glaube, im Solo-Modus, wenn ich jetzt sagen müsste, was mir irgendwie ansatzweise besser gefallen hat, würde ich immer noch sagen, der Solo-Modus. Aber ich glaube einfach aus dem Grund, weil es da diese Solo-Objectives noch gibt, so ein paar Sachen, wo man noch zusätzlich ein paar Punkte mitmachen kann und einfach, weil es eine kleine, ein ganz, ganz kleines bisschen schneller geht. Aber es ist wirklich nicht dramatisch. Ich könnte mir vorstellen, zu viert wird es doch ein bisschen länger dann mit der Downtime. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dran bin, ich mache irgendwie eine Aktion wie, okay, ich krieg zwei Geld, und dann machen drei Leute nach mir Dinosaurier. Das dauert halt ein bisschen. Aber so als Ein-Person- oder Zwei-Personen-Spiel ist es echt auch sehr gut. Der Abend wurde etwas länger und dann hatten wir noch circa 20 Minuten. Also haben wir noch zwei Runden 10 Minuten Raub gespielt. Und damit waren wir in circa 13 Minuten durch. Do the math. Nein, äh, 10 Minuten Raub kannte ich selber noch nicht. Ich habe das irgendwo mal gesehen. Ich glaube, ich habe das auf der Messe mal irgendwie aufgebaut gesehen und zugeguckt, wie Leute das gespielt hatten. Und hatte aber irgendwie immer den Eindruck, dass das halt ein Echtzeitspiel ist, einfach weil es halt 10 Minuten Raub heißt. Ist es nicht, Spoiler Alert. Es ist einfach ein Spiel, das halt generell circa 10 Minuten dauert. Wir waren halt irgendwie in, weiß nicht, drei bis fünf Minuten durch mit einer Runde und dann halt noch die Punkterechnung am Ende. Also es hat wirklich echt nicht lange gedauert. Auch da gibt es wieder so ein paar Sonderregeln, wenn man zu zweit spielt, äh, aber jetzt auch nichts großartig Dramatisches. Die Idee bei 10 Minuten Raub ist, dass wir Diebe sind, die in einen Turm einbrechen irgendwie ganz oben, logischerweise, durch den Balkon. Und dann bewegt man sich durch diesen Turm durch äh, und versucht dann unten wieder rauszukommen. Der Turm an sich wird dargestellt durch Karten. Das sind so viereckige Karten, also auch quadratische Karten. Davon liegen in jeder Reihe, ich möchte sagen, fünf Karten. Ich glaube, das kommt hin, ja. Äh, und insgesamt gibt es, glaube ich, acht Reihen oder so. Also acht Reihen untereinander und in jeder fünf Zeilen, glaube ich jetzt. Und dann... Ja, wenn man am Zug ist, man startet halt oben links, sage ich jetzt mal, bei der Karte und der Ausgang ist unten rechts. sondern wenn ich dran bin, kann ich mich seitlich bewegen oder nach unten, aber ich kann nicht wieder zurück nach oben gehen. Das heißt, ganz am Anfang, wenn ich an den Balkon stehe, kann ich irgendwie nach rechts gehen ob mich auf irgendeine Karte draufstellen. Und dann ist das so, das kennt man von vielen anderen Spielen schon, die Karte, auf der ich dann lande, die nehme ich dann raus. Also die kriege ich dann auch einfach. Und dann ist die nächste Person dran, macht das dann irgendwie auch. Und wenn ich jetzt sage, gut, auf der Etage ist gerade irgendwie nichts mehr, was ich haben möchte, dann kann ich halt entweder eine Etage oder auch mehrere Etagen runtergehen. Also ich muss gar nicht immer Schritt für Schritt runtergehen, sondern ich kann das auch, ich kann größere Sprünge machen. In der Zweispieler-Variante, das erwähne ich jetzt schon mal direkt mit dazu, da ist es so, dass man, wenn man sich auf eine Karte gesetzt hat, dann nehme ich die Karte für mich zum Werten und eine andere Karte aus der gleichen Etage, sollte noch eine da sein, nehme ich komplett aus dem Spiel raus. Und dann geht es nochmal weiter. Und so ja, läuft man quasi durch diesen Turm durch, immer so weiter nach unten und versucht sich dann Karten zu holen und ganz am Ende versucht man eben dann rauszukommen. Also ich kann auch in meinem Zug einfach sagen, ich gehe raus oder aber ich mache das so lange, bis keine Karte mehr da ist und bin dann halt draußen. Es gibt dann Bonuspunkte für die Person, die als erstes draußen ist und wenn alle Personen dann draußen sind, dann wertet man das, was man halt vor sich liegen hat, also was man gesammelt hat im Laufe der Zeit. Da gibt es dann verschiedene Kategorien, es gibt Artefakte oder generell Karten, die zu verschiedenen Kategorien gehören, so wie Bücher, Diamanten, Artefakte, Schlag mich tot, Tränke gibt es glaube ich noch und Fossilien oder so. Die werden so nacheinander gewertet, da guckt man einfach, wer hat den höchsten Wert davon gesammelt, weil die Karten haben so Wert von drei bis sechs meistens. Und Da guckt man, wer das meiste dann hat. Sollte es einen Gleichstand geben, dann kriegt das glaube ich niemand dann davon. Und ja, da geht man diese normalen Kategorien durch. Dann guckt man noch, wer hat die meisten Karten, die fünf Punkte wert sind. Wer hat die meisten Karten, die vier Punkte wert sind. Wer hat die meisten Karten, die drei Punkte wert sind. Dann guckt man, wer hat die meisten Flüche. Flüche sind so kleine Symbole, die auf Karten drauf sind. Und Flüche an sich sind schon mal ein Minuspunkt wert. Die Person, die aber die meisten Flüche hat, kriegt nochmal drei Minuspunkte. Und ich glaube, das war es dann schon fast. Zumindest im Zwei-Personen-Spiel. Es gibt, glaube ich, noch sowas wie, wer die meisten und die wenigsten Flüche hat. Dann wer als erstes oder als letztes irgendwie auch rauskam. Oder als zweites rauskam aus dem Turm. Das ist immer abhängig von der äh, Anzahl der Mitspielenden. Ja, und dann rechnet man das alles zusammen. Das sind so Prestigepunkte, die man bekommt. Es gibt auch manche Sachen, die man vorher eingesammelt hat, die einem auch nochmal Punkte geben. Und wer dann die meisten Punkte hat, der gewinnt dann eben. Also es ist wirklich ein super simples Spiel. Zehn Minuten. Ich glaube, wenn man es mit mehr Leuten spielt, okay. Dann kommt man dann etwa drauf. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt zu zweit gespielt und Ach, das war echt sehr schnell. Ich habe jetzt allerdings auch nicht mit viel Verstand gespielt. Also ich glaube, hätte ich mir wirklich vorher jede Karte im Turm angeguckt, weil die Karten liegen offen aus, bis auf die allerletzte Karte, die ist verdeckt. Alle Karten liegen aus. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich schon irgendwie überlegen, ja, okay, weil es sind nie alle Karten im Spiel. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, es sind wenige blaue Karten da, das heißt, ich kann mit irgendwie zwei blauen Karten schon die Mehrheit irgendwie haben, dann gehe ich da drauf vielleicht. Wenn es aber sieben rote Karten da sind, weiß ich, okay, da muss ich eine ganze Menge sammeln und das wird eher ein kleiner Krampf, also da dann die Mehrheit zu bekommen. Man kriegt übrigens zu Beginn des Spiels auch eine Karte schon mal verdeckt auf die Hand, damit man so einen kleinen Start hat, aber sonst war es das eigentlich schon. Manche Karten haben noch so einen Sondereffekt wie, ja, wenn du die Karte aufnimmst, darfst du noch eine andere Karte aus dem Turm nehmen oder du musst eine verdeckte Karte aufdecken oder du darfst die Karte eines anderen angucken. Das sind so Kleinigkeiten, aber wirklich kein Hexenwerk in keinster Weise und 10 Minuten Raub. Ich finde es nett, so als Absacker oder als Spiel für zwischendurch passt es auf jeden Fall. Das ist kein Spiel, was man jetzt irgendwie, glaube ich, zehnmal hintereinander spielt. Aber so zwei-, dreimal finde ich das schon in Ordnung, weil es auch einfach super schnell geht. Der Aufbau ist flott. Die ganzen Illustrationen auf den Karten sehen super schick aus. Die haben mir echt gut gefallen. Also von daher für so ein nettes kleines Spiel, da war es wieder, das nette kleine Spiel, äh, ist zehn Minuten Raub auf jeden Fall einen Blick wert. Und damit kommen wir zum letzten Spiel des heutigen Podcasts, zumindest in der Rubrik äh, Spiele der letzten Woche. Und ich habe heute noch mal eine Runde Gloomhaven gespielt. Ich habe direkt gemerkt, okay, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr krank zu Hause sitze, habe ich gar nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. Ähm, habe dann aber mich doch noch dazu entschlossen, eine Runde wenigstens zu probieren. Und ich habe mich an Szenario 10 gesetzt, The Gauntlet. Das lag jetzt schon eine Woche lang aufgebaut hier auf dem Tisch. Meeple hat schon sehr interessiert geguckt und zwei, drei Sachen vielleicht auch durcheinander gebracht. Und das habe ich dann noch mal alles wieder zurückgesetzt und mich dann heute da dran begeben und hab's ohne größere Probleme irgendwie geschafft, das Ganze zu gewinnen. Es war auf jeden Fall ein sehr cooles Szenario, weil da sehr viel mit Fallen und so passiert ist. Also es gab Fallen, die äh, so Splash-Damage gemacht haben. Also die hat nicht nur das Feld betreffen, in dem sie hochgehen, sondern auch die Umliegenden. Dann gab es Fallen, die sich bewegt haben. Und es gab Fallen, also gut, die anderen haben sich auch bewegt, aber die einen haben sich nach einem Muster quasi bewegt. Und die anderen immer an, auf den nächsten Gegner zu. Das waren so Homing-Missiles quasi. Das war sehr spaßig. Äh, hab's dann aber ganz gut geschafft und mir ist heute dann aufgefallen, dass ich das letzte Szenario, was ich gespielt habe, quasi im Hardcore-Modus gemacht habe, denn ich habe vergessen, meine Lebenspunkte zu erhöhen. Ich habe ja irgendwie ein Level abbekommen davor und ich habe immer noch auf dem Level darunter gespielt mit irgendwie nur neun Lebenspunkten. Dabei hätte ich mittlerweile schon zwölf gehabt mit einem Charakter. Das erklärt, warum es so knapp war. Aber ich habe jetzt angepasst und äh, ja, auf einmal war es ein kleines bisschen einfacher, aber auch nicht zu einfach. Also die Gegner haben auch schon ordentlich drauf gerotzt und das war echt äh, stellenweise knapp, weil die ich musste wieder gegen so zwei Steingolems kämpfen. Und eine hätte mich mal fast erwischt. Weil wenn die mal zuhauen, dann hauen sie halt auch richtig zu. Aber ich konnte das Ganze dann doch noch so, äh, so rumdrehen. Dank der Fallen, die in den Räumen waren. Das hat ganz gut geklappt. Eine Sache, die ich ja... Also trotz von Anfang an, also ich finde ja, ich habe ja schon äh, beim ersten Mal, als ich über Gloomhaven dann gesprochen habe, gesagt, dass ich ja dieses Regelwerk bei Jaws of the Line echt super gut finde und dass man da echt gut herangeführt wird, aber es gibt doch eine Sache, über die ich jedes Mal wieder stolpere und das ist die Bewegung der Monster oder die Bewegung der Gegner, die finde ich echt nicht so intuitiv, das ist wirklich ein bisschen schade, weil da sind so viele Sonderfälle irgendwie drin und es gibt zwar so einfache Regeln im Prinzip, die man einfach abgehen soll, aber da gibt es dann noch so ein bisschen Interpretationsspielraum. Und ich weiß noch, in den Regeln, äh, hier stand da noch irgendwann drin, im Zweifelsfall entscheidet einfach, also macht das möglichst intelligente für die Monster oder so, also so, wie sie sich halt verhalten würden. Aber auch das finde ich nicht immer so super eindeutig, ne? weil hab, wenn ich jetzt ein Monster habe, das irgendwie zwei Felder vor mir wegsteht, aber quasi genau vor mir, und das müsste nur einen Schritt an mich rangehen, um mich zu treffen, aber dazwischen liegt eine Falle. Geht das jetzt dann außen rum Oder geht es trotzdem auf die Falle, damit es mich halt hauen kann? Es ist, ja ist, Ich muss auf jeden Fall irgendwie fünfmal gefühlt nachgucken, wie sich ein Monster bewegt. Dann weiß ich es immer noch nicht. Dann mache ich es einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann gewinne ich halt ganz einfach. Nein, so krass ist es jetzt nicht. Aber die hauen mich schon irgendwie ein bisschen kaputt. Aber das finde ich immer ein bisschen äh, schwierig und das unterbricht so ein kleines bisschen den Spielfluss, wenn man den dann hat. Nichtsdestotrotz macht es trotzdem noch total viel Spaß und ich bin jetzt schon wieder total happy, weil jetzt habe ich wieder zwei Szenarien freigeschaltet. Das heißt, ich muss mich jetzt wieder entscheiden für eins. Die, ähm, ich bin jetzt auch wieder mit einem Charakter, mit Race, also meinem, äh, Wer ist das hier? Demolitionist. Mit der bin ich jetzt auch nochmal aufgestiegen. Die hat jetzt auch nochmal eine neue Karte bekommen. Und neue Perks vor allen Dingen. Das finde ich ganz geil. Und das ist so cool, dass die so unterschiedlich sind. Weil diese. man hat ja immer, wenn ich einen Angriff starte, mache ich ja nicht einfach nur den Schaden, der auf der Karte steht, sondern man muss auch dieses Attack-Modifier-Deck äh, aufdecken. Also eine Karte davon. Und der wird dann auch noch angepasst. Das kann eine minuskarte sein, eine Null-Karte, plus 1, plus 2, plus 3 sogar stellenweise. Oder eine Mal -2 Karte oder eine komplette, der Angriff wird Negiert-Karte sein und dadurch, dass man sich auflevelt und bestimmte Sachen immer mal wieder macht im Spiel, kann man das anpassen. Jeder Charakter halt so ein bisschen gesondert und ich habe das jetzt schon so, dass man startet eigentlich nämlich mit einem Deck, das aus 20 Karten besteht und das von meinem Demolitionist, das besteht mittlerweile schon nur noch aus 10 Karten, also super ausgedünnt und die meisten Karten sind jetzt mittlerweile halt auch gut, die da drin sind. Bei dem anderen, bei dem Hatchet, da ist es so, dass das Deck glaube ich jetzt 16 Karten groß ist, da sind auch noch ein paar Karten drin, die gar nicht so gut sind, aber dafür haben dann die etwas schlechteren Karten, trotzdem gute Effekte noch für mich. Also es ist sehr cool, wie individuell anpassbar diese einzelnen Charaktere einfach sind. Also die fühlen sich wirklich anders an. Es ist nicht so, dass die komplett austauschbar sind und man sich denkt, ja gut, bis auf die so zwei, drei Effekte spielen sie sich komplett gleich. Nee, das ist wirklich sehr, sehr anders und ich habe ja schon die Überlegung, dass ich vielleicht nochmal, wenn ich mit den beiden jetzt dann durch bin, dass ich einfach mit den anderen beiden nochmal anfange, obwohl ich jetzt schon gehört habe, dass die Void Warden nicht so cool ist irgendwie im Solo- oder Zweierspiel. Trotzdem würde ich es, glaube ich, ganz gerne mal ausprobieren oder ich level sie mir so einfach mal ein bisschen hoch und nehme sie da mal mit in eine Partie. Ist auf jeden Fall nach wie vor echt ein cooles Spiel. Ich merke, dass einige Sachen wirklich schon automatisch laufen und ich kann hier nochmal plädieren, Leute, nutzt diese Gloomhaven Helper-App, die ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon äh, erwähnt habe. Die ist echt Gold wert. Da muss man mit so wenig Sachen nur noch hantieren, man muss nur die die Initiativwerte irgendwie eingeben. Klar, alles, was die äh, Spielercharaktere betrifft, die, das muss man selber machen. Aber die Initiativleiste an sich ist in der App drin. Die ganzen Monsterkarten sind in der App drin. Man kann die ganzen Statuseffekte dahin packen, die Lebenspunkte, die Erfahrungspunkte. Alles da kann man daran tracken. Das heißt, man hat wirklich noch mal weniger Material auf dem Tisch. Und das macht das Ganze zu einer sehr gestreamlinten, streamgeleinten, wie sagt man? Zu einer sehr coolen <lacht> Erfahrung. Und ja, deswegen benutzt die App, die hilft. Die top 10 liste des heutigen Tages befasst sich mit dem Thema Vögeln. Also mit den Tieren, nicht das andere ihr Schweine. Warum das so ist, da kommen wir später nochmal zu. Es hat einen kleinen netten Grund, wie ich finde. Äh, der Titel der Episode ist ja auch vogelfrei. Vielleicht habt ihr euch das ja schon gedacht. Aber ich habe mal geguckt, welche Spiele gibt es denn so, in denen Vögel irgendwie eine Rolle spielen. Sei es thematisch oder einfach nur, also dass sie wirklich... Hauptbestandteil des Spiels sind oder vielleicht wurden sie einfach nur als billige Ausrede benutzt oder sind einfach nur in der Illustration vorhanden. All das ist möglich, all das kommt auch hier vor. Mal sind Vögel also mehr präsent, mal weniger präsent. Aber ich habe einfach mal gedacht, ich gehe mal quer durch die Bank weg, alles äh, so durch, was ich an Spielen habe und schau mal, welche da so ein bisschen Bird-themed sind. Äh, sind ein paar Sachen dabei gewesen, die ich so gar nicht erst auf dem Schirm hatte. Aber ja, wir gehen einfach mal durch. Ist auf jeden Fall auch so gerankt, würde ich sagen, in der Reihenfolge, wie sie mir gefallen es uh, ist auf jeden Fall auch ein Spiel dabei, das ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe und jetzt alleine durchs, äh, durchgucken hier habe ich dann wieder gemerkt, ach guck mal, das äh, habe ich gar nicht mehr hier. Ich würde es aber ganz gerne mal spielen. Allerdings gibt es das schon gar nicht mehr in der Vogel Edition. Und deswegen ist es auf Platz Nummer 10, wenn das mal keine krasse Überleitung war, dann weiß ich auch nicht. Auf Platz Nummer 10 ist nämlich das Spiel Blindes Huhn. Das ist ein Stichkartenspiel, das zumindest in Köln, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Städten auch so vermarktet wird, aber mittlerweile gibt es das eher als Zappes. Das gibt es in der Meierschen Buchhandlung zum Beispiel, kann man das kaufen hier. Und Blindes Huhn-Zappes ist aber im Prinzip genau das gleiche Spiel, es ist ein Stichspiel. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau den Anfang, aber das läuft eigentlich so, man kriegt Karten auf die Hand, sag mal jetzt zehn Stück oder so das sind einfach normale Zahlen drauf. Und ich glaube, alle Karten, die durch 5 teilbar sind oder so, die haben nochmal ein paar mehr Punkte oder so drauf. Aber ansonsten ist jede Karte, glaube ich, ein Minuspunkt. Ich weiß es nicht genau. Man möchte, glaube ich, sogar möglichst wenig Karten haben oder viele Karten. Ist auch egal. Das ist ein Stichkartenspiel. Wie ihr seht, mein fundiertes Wissen zu diesem Spiel ist grenzenlos. Bei Blindes Huhn ist es aber so, dass wir Karten auf die Hand bekommen. Und ich meine, man kann sie am Anfang noch ein bisschen vertauschen. Aber wenn das Spiel dann losgeht, dann dürfen wir immer nur Karten spielen, die am Rand sind. Also entweder die Karte ganz links oder die Karte ganz rechts. Und so versucht man dann, Stiche zu gewinnen. Das heißt, man muss sich zu Beginn schon überlegen, wie sortiere ich meine Karten, wie ordne ich die am besten an, damit ich dann möglichst gute Stiche bekomme. Also wenn ich schlechte Karten habe, dann lege ich die vielleicht ganz an den Anfang, damit die anderen ihre hohen Karten vielleicht am Anfang spielen. Ähm... Ne, also man versucht da schon irgendwie taktisch zu reagieren. Natürlich ist es alles eine große Glückssache im Endeffekt, aber man hat halt immerhin die Wahl aus zwei verschiedenen Karten immer, bis man halt dann zur letzten Karte kommt. Das ist dann die einzige Wahl, die man dann noch hat. Aber ich fand dieses Prinzip echt ganz cool. Wir haben das damals, glaube ich, irgendwie drei, vier Mal am Stück gespielt und ich fand das echt, ja, simpel und auch einfach, weil dadurch, dass man halt auch wieder nur noch zwei Möglichkeiten hat, eine Karte zu spielen, ist es halt auch ein bisschen schneller. Und man überlegt halt dann auch mal, okay, ich kann jetzt den Stich gewinnen oder den Stich verlieren. Aber wenn ich jetzt den Stich gewinne, werde ich den nächsten auf jeden Fall verlieren. Wenn ich den jetzt, ähm, wenn ich den verliere, den jetzigen Stich, mit der nächsten Karte, weiß ich nicht genau, was da irgendwie kommt. Also. Ja, viele Überlegungen, die damit reinspielen, aber trotzdem ist es sehr li limitiert auf diese zwei Optionen, die man dann pro Runde hat. Blindes Huhn, bzw. Zappes, das heißt ein blindes Huhn, deswegen ist es jetzt hier drauf. In der neuen Variante ist es schon gar nicht mehr Vogelsteamed. Auf Platz Nummer 9, Heckmeck am Bratwurmeck. Man würde anhand des Titels erstmal gar nicht an die Vögel denken, aber es geht ja eigentlich darum, dass Vögel vor einem Grill stehen, auf dem Würmer gegrillt werden und deswegen passt es dann ja doch wieder irgendwie. Ja, Hackmeg, äh, wie es in der Kurzform immer genannt wird, ist ein äh, Würfelspiel von Rainer Knizia, Dr. Rainer Knizia, man muss es ja immer mit dazu sagen, ähm, was sehr, sehr cool ist, was ich mittlerweile ja hier in dieser kleinen, so eine kleine Blechbüchsen-Edition habe, also auch so eine kleine Mintbox quasi mit super kleinen Würfeln und super kleinen Gärtchen, Es äh, gibt es auch in der normalen Variante, es gibt ja auch HackMac Junior, es gab glaube ich vor ein paar Jahren dann auch nochmal eine Erweiterung dazu, die habe ich noch gar nicht gespielt. Es ist sehr push your luck -mäßig. also auf den Würfeln, da gibt es glaube ich acht Stück von, sind die Zahlen von 1 bis 5 drauf und anstelle von der 6 gibt es Würmer. Würmer zählen auch wie eine 5 und immer wenn ich am Zug bin, dann muss ich alle Würfel werfen in der ersten Runde und dann darf ich eine Zahl mir raussuchen. Also ich also alle 5er, alle 4er oder alle Würmer zum Beispiel auch. Mit den restlichen Würfeln würfel ich dann weiter. Es liegen äh, Karten aus, also kleine Plättchen sind das in der richtigen großen Variante. Und da sind glaube ich die Zahlen von ich sag jetzt mal, 23 oder 21 bis 36 oder so drauf. Und wenn ich so eine Zahl erwürfelt habe, darf ich mir die dann nehmen und lege sie dann vor mich hin. Allerdings auch nur, wenn ich es geschafft habe, in der Runde auch Würmer rauszulegen. Also die brauche ich auch. Ganz egal, wie viele Würmer es sind, aber ich muss Würmer rauslegen, um an die Würmer in der Auslage ranzukommen. Man kann sich auch Sachen klauen, denn wenn ich später nochmal eins bekomme, lege ich das auf mein aktuelles dann drauf, so dass ich so einen kleinen Turm habe aus Plättchen. Wenn aber jemand anderes aus der Runde genau die Zahl erwürfelt, die auf meinem Turm gerade oben drauf ist, dann kann man das klauen und dann geht das weg. Manchmal kann es auch sein, dass man nichts bekommt, da muss man Plättchen wieder zurücklegen und dann wird immer die höchste Bratwurmportion umgedreht. Das Spiel ist dann vorbei, wenn alle Portionen irgendwie weg oder umgedreht sind. Und dann guckt man einfach, wer die meisten Würmer hat, die auf diesen Plättchen dann drauf sind. Sehr cooles Spiel, ziemlich zeitlos, wie ich finde. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man das so sieht im Regal, würde man das, glaube ich, eher so ein bisschen als Kinderspiel abtun. Aber das hat es ganz schön in sich. Und es ist ein nettes push your -Luck spiel äh, Auf Platz Nummer 8, ein Spiel, das ich auch schon ewig nicht mehr gespielt habe. Aber ich weiß, dass ich damit schon sehr, sehr viel Spaß hatte. Es ist Sitting Ducks. Sitting Ducks ist quasi Mohun-Jagd das Kartenspiel. Man hat, also jeder bekommt am Anfang eine Entenfarbe, da, dann werden alle Enten aller Spielenden zusammengemischt und in so einen Seestapel gepackt, dann werden ein paar Karten aufgedeckt, das sind dann halt verschiedene Enten zu sehen. Ja, und dann spielt man, wenn man dran ist, Karten aus. Ich glaube, man hat immer drei Karten auf der Hand und man kann dann Zielkarten ausspielen, dann kann man ein Fadenkreuz über eine Ente packen und wenn dann jemand eine Schusskarte spielt, dann wird die Ente dann äh, erschossen. Und im Prinzip spielt man Last, Last Duck Standing, also wer die letzte noch stehende oder lebende Ente hat, der gewinnt dann eben halt das Spiel. Super gemein und man kann da sehr viel Chaos mit verbreiten und so. Ich finde es auf jeden Fall nach wie vor richtig, richtig gut. Und ich bin sehr froh, dass ich noch die normale Version, sage ich mal, habe. Also einfach Sitting Ducks. Ich weiß, meine Schwester hat irgendwann Sitting Ducks Gallery, glaube ich, bekommen. Das ist dann so eine aufgepimpte Variante, wo es auf einmal auch Entenkinder gibt. Das ist dann so, wenn ein Entenkind draußen ist, dann darf nicht geschossen werden, weil es sind ja Kinder im Raum. Und generell sind da noch ein paar Sachen dabei, die ich gar nicht so cool fand. Da mag ich meine, die ist ein bisschen einfacher gehalten. Und äh, ja, damit hatte ich schon sehr viel Spaß und sehr, sehr viele Menschen geärgert. Ich glaube, hatte der Tobi nicht irgendwann mal, im, also Tobi Y, im Podcast nicht mal, äh, nicht im Podcast, im Discord irgendwann mal erwähnt, dass die das immer so spielen, dass die Entenfarben erst am Ende aufgedeckt werden, so damit man gar nicht weiß, wer welche Entenfarbe hat. Weil man kann sich natürlich ein bisschen gegen eine Person verschwören, wenn ich jetzt, also ne, wenn ich jetzt spielen würde, und ihr wisst alle, Dirk hat obviously die grüne Ente, dann könnt ihr komplett auf die grünen Enten immer draufgehen und mich schnell rausnehmen. Aber wenn man die eigene Entenfarbe verdeckt hält, dann... Weiß man das ja nicht ganz genau. Und es könnte ein bisschen spannender sein. Ich meine, sowas hat er mal erzählt. Äh, auf Platz Nummer 9, das ist ein bisschen cop weil da gibt es ganz viele verschiedene Tiere, aber Vögel sind eben auch dabei. Und das ist äh, Similo. Und zwar in der Tiervariante. Die habe ich ja auch hier. Similo ist ja dieses kooperative Spiel, wo äh, einer aus der Gruppe sich eine Karte anguckt, also ein Tier jetzt in dem Fall dann anguckt, legt das verdeckt hin, da kommen noch elf weitere Karten drauf, die werden alle durchgemischt und die zwölf Karten legt man dann aus und dann versucht man quasi seinen anderen Mitspielenden Hinweise zu geben, welche Karte die gesuchte ist. Und das macht man aber auch nur durch Tierkarten, also durch die, die man eben nicht in der Mitte dann hat. Und man kann eine Karte entweder horizontal oder vertikal hinlegen, wenn ich sie vertikal hinlege, heißt das, die Karte hat was gemeinsam mit der Karte, die gesucht ist, wenn ich sie horizontal hinlege, heißt das, die Karte hat eine äh ein Unterschied zu der Karte, die ich da hingelegt habe. Und ich finde gerade bei Vögeln ist es immer relativ cool, wenn ich als erste Karte einen Vogel quer hinlege, dann wissen alle direkt immer schon sofort, okay, es ist kein Vogel in der Mitte. Da kann man schon mal alle anderen Karten irgendwie rausnehmen. Oder eben, es ist ein Vogel. Das ist immer ein sehr cooles Kriterium, finde ich, bei einem Spiel. Das ist ein kleines bisschen, finde ich, wie bei Wer bin ich in der alten Variante, weil da gab es ja viel mehr Männer als Frauen und wenn du dann irgendwie gesagt hast, bist du eine Frau? Ja, okay, zack, 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 zack. Und schubs, waren nur noch vier Leute übrig oder so. So ähnlich ist das bei Similo auch. Äh, auf Platz Nummer 6, auch da Vögel jetzt nicht das größte Thema, aber es gibt Pinguine da drin. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen Vogel gibt, aber ich meine nur Pinguine, äh, nämlich in Memoir. Das ist dieses Memory-Kampfspiel, möchte ich sagen. Das ist, glaube ich, vor drei oder vier Jahren irgendwie rausgekommen und das habe ich sehr, sehr häufig mit Kindern auf der Arbeit gespielt und ich mag das total gerne. Man hat so ein Raster ausliegen aus 5x5 Karten, in der Mitte ist allerdings keine Karte, sondern so ein Vulkan, also ist immer noch eine Karte, aber keine Spielkarte. Und man darf sich zu Beginn einer Runde die drei Karten angucken, die zu einem zeigen. Also die an den Ecken nicht, aber die drei mittleren Karten, die zu einem zeigen, die darf man sich dann angucken. Und darunter gibt es fünf verschiedene Tiere. Nein, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen. Und fünf verschiedene Arten von Hintergründen. Also jede Karte ist schon einzigartig. Und dann beginnt eine Person und deckt eine Karte erstmal auf. Egal wo, das muss nicht eine der eigenen Karten sein, das kann auch eine von einem Gegner sein. So, deckt die Karte auf und die nächste Person in Zugreihenfolge, die muss dann eine Karte aufdecken, die entweder das gleiche Tier oder den gleichen Hintergrund hat. Und wenn sie das dann macht und schafft, dann ist die nächste Person, da muss genau das gleiche machen. Wenn man dann ausscheidet, dann ist man halt raus aus der Runde und es geht so lange, bis nur noch eine Person übrig ist und die kriegt dann so eine Karte aus der Mitte, so eine Schatzkarte ist das dann. Und dann wird wieder alles zugedeckt, das wird nicht gemischt oder so, sondern alle Karten bleiben da, wo sie sind und dann geht es wieder von vorne los. Die Karte, die Person, die als erstes ausgeschieden ist, die beginnt dann mit der neuen Runde und auch dann muss man wieder gucken, okay, ich decke wieder irgendeine Karte auf und so nach und nach... Sollte man eigentlich dann wissen, wo welche Karte liegt in diesem ganzen Raster, aber es ist halt auch einfach sehr verwirrend, weil man sich dann irgendwann nicht mehr so sicher ist, okay, warte mal, das war ein Tintenfisch, aber hatte der jetzt Lava im Hintergrund oder einen Strand? Ich weset nicht mehr. Und äh, ja, manchmal hat man dann auch so das Gefühl, dass man immer die gleichen Ketten aufdeckt von Monstern. Ne? Also wenn ich den Pinguin aufdecke, dann deckst du das Walross auf und so weiter. Das ist äh, so ganz normal, aber das kann man auch wieder versuchen zu durchbrechen und die Leute dann so ein bisschen ins Schwitzen zu bringen. Ich finde es nach wie vor sehr, sehr cool. ist ein schönes kleines Spiel. Auf Platz Nummer 5, Mysterium. Was ja so ein bisschen abgelöst wurde, ich werde nicht müde, es zu sagen, von Obscurio. Aber Mysterium ist auch nach wie vor ein sehr cooles Spiel. Dieses kooperative Spiel, wo eine Person einen Geist spielt äh, und den anderen Mitspielenden versucht, Hinweise zu geben durch so Bildkarten. und so quasi Bixit, äh, Bixit, Dixit meets Cluedo. Äh, sehr, sehr cool. Und da gibt es halt auch Raben. Die sind auch wieder sehr minimal gehalten, aber es gibt Vögel in dem Spiel. Äh, und man hat so Rabentoken als Geist, die man in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die man spielen kann, halt anders einsetzen kann. Ich glaube, in der härtesten Variante hat man, glaube ich, nur einen Raben im ganzen Spiel. Und das heißt, damit darf der Geist einmal irgendwie seine Karten austauschen. In der mittleren Variante kann man das, glaube ich, dreimal machen oder so. Und in der ganz einfachen Variante, keine Ahnung, hasse, kriegen die Raben noch Eier? Ah ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall sind die der Anzeiger dafür, wie oft sich der Geist Hilfe holen kann. Und dann steckt man diese so oben auf dieses Ding drauf. sehen, ganz cool aus, wie ich finde. Äh, mehr kann ich dazu aber auch eigentlich gar nicht sagen. Auf Platz Nummer 4, die Legenden von Andor. Da gibt es nämlich auch Vögel, nämlich Falke, die relativ wichtig sind. Die kommen dann irgendwann im Spiel, äh, werden die eingeführt und mit Falken kann man so Gegenstände über Entfernung tauschen. Was oft sehr, sehr crucial und wichtig ist in diesem Spiel, um zum Beispiel Runensteine zu den, zum Magier oder so zu bringen oder zur Magierin zu bringen. Äh, später gibt es noch einen anderen Charakter, hier Fenn und Fenner. Die haben noch einen eigenen kleinen Raben, mit dem man noch was machen kann. Aber allein diese Falken, die es halt gibt, die finde ich sind in Andor einfach sehr, sehr wichtig, weil die ja für diesen Transport von Gegenständen einfach unerlässlich sind und manche Szenarien kann man gar nicht schaffen, wenn man keinen Falken irgendwie dabei hat. Deswegen sind sie noch mit dabei. Und die Legenden von Andor, auch wenn ich es jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe und immer mal wieder so ein bisschen trauernd auf dieses Regal gucke und die Legenden da stehen, sie und mir denke, boah, ich habe euch jetzt seit drei oder vier Jahren nicht mehr gespielt und ich war eigentlich mal so ein großer Fan. Finde ich es fast immer ein bisschen schade, aber wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann noch mal einen Rerun mit irgendwem und gucke, dass ich die ganze Trilogie in einem Durchballer Momentan sehe ich es aber noch nicht so ganz. Auf Platz Nummer 3, eins der Spiele, das die wenigsten Leute hier halt kennen, ich weiß, dass der Mattes es auf jeden Fall kennt, weil er ist der einzige Mensch, mit dem ich das bisher gespielt habe, rede es von The Ravens of Three Sahashri. Das ist ein kleines, kooperatives Kartenspiel, ein asymmetrisches Kartenspiel mit einem sehr abgefahrenen Thema. Irgendwie ist ein ein Mädel, Ren heißt sie glaube ich und ich vergesse jedes Mal, wie der Typ heißt, aber das Mädel ist irgendwie im Koma und er versucht sie aufzuwecken durch Träume oder sonst irgendwas und er hat dann Karten auf der Hand und versucht damit so eine Art Puzzle auszulegen und sie muss dann Karten davon wegnehmen und es werden aber auch immer mal wieder so Rabenkarten aufgedeckt und Raben sind halt nichts Gutes, wenn der fünfte Rabe kommt, da ist eine Runde vorbei und man versucht bestimmte... Kartenanordnungen hinzubekommen. Ich Es ist auch so ein Spiel, wo ich mir jedes Mal wieder die Regeln neu durchlesen muss und Mattes auch beim jedes Mal wieder vor mir sitzt und sich denkt, hä, was haben wir da eigentlich gemacht? Was halt ganz cool ist, in diesem kleinen Spiel äh, gibt es auch so eine Art Legacy-Faktor. Also man, Wenn man das das erste Mal gewinnt, darf man halt einen kleinen Umschlag aufmachen, der das dann fürs nächste Mal nochmal ein bisschen schwieriger macht. Und ich glaube, bei Mattes und mir ist es jetzt so, dass wir zwei Umschläge schon aufgemacht haben und es gibt halt noch einen dritten Umschlag. Den haben wir noch nicht aufgemacht. Ich sehe auch noch nicht, dass wir das irgendwann in absehbarer Zeit mal machen werden, weil wir uns wahrscheinlich wieder von vorn durchkämpfen müssen, aber trotzdem finde ich das ganze Spielgefühl, das man da hat, weil man, also man macht unterschiedliche Sachen, man ist komplett abhängig von der jeweils anderen Person auf seine eigene Art und Weise, aber man darf halt nicht wirklich miteinander kommunizieren, außer halt durch die Karten. Und das äh, finde ich sehr, sehr spannend und ich finde mattes nicht, wir hatten da ein relativ gutes Level, das wir da erreicht haben. Ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal entweder mit ihm spielen kann oder vielleicht auch mit einer anderen Person, aber natürlich möchte ich sehr, sehr gerne mit Mattes irgendwann mal fertig machen. So, jetzt sind wir bei Platz 2 und Platz 1. Und da habe ich wirklich, wirklich lange überlegt. Ja, eines dieser Spiele ist der offensichtliche Pick für ein Spiel, in dem es um Vögel geht. Das andere ist aber trotzdem auch ein Kartenspiel, das das Thema Vögel als Thema hat. Sonst weiß ich nicht das Thema Vögel. Und das ich auch echt cool finde. ist auch schon was länger nicht mehr gespielt habe. Aber das andere halt auch nicht. Ich habe es jetzt trotzdem so gemacht Auf Platz Nummer 2 ist Piepmatz. Piepmatz ist ein äh, Kartenspiel, das vor mich tot, drei Jahren oder so, rausgekommen ist. Ich habe es dummerweise in dieser Osterei-Edition bekommen. Das heißt, ich habe keine richtige Schachtel dafür, sondern halt so ein Ei, in dem da drin ist. Und ja, das ist ein sehr, also eigentlich ein abstraktes Spiel, aber man sammelt Vogelkarten auf der Hand. Die spielt man dann, oder man spielt die dann aus, an so einen Birdfeeder. Und je nachdem, wo die da liegen, kann man die dann irgendwie wieder einsammeln. Es ist sehr mechanisch auf eine gewisse Art und Weise. Also man muss mal gucken, wo man was wie hinlegt. Und es, eigentlich wäre es auch egal. Man hätte da wahrscheinlich auch irgendwie die Produktion von Bananenstauden oder sowas draus machen können. Hier sind es jetzt halt Vögel. Ähm, und mir hat das richtig gut gefallen, Das ist sehr mathematisch auch, gerade zu zweit kann man da sehr viel auch ausrechnen, wo, wann, wie, was irgendwie passiert, aber mir hat richtig gut gefallen und das ist ja die Hauptsache, also ich fand von all den Spielen hier ist das thematisch auf jeden Fall auch nah dran, einfach weil diese ganzen Vogelarten auch mit dabei sind, man kann auch Männlein und Weiblein sammeln und also gedöns und ja, das fand ich richtig, richtig gut, aber natürlich ist Wingspan, Flügelschlag auf Platz Nummer 1, come on. Das ist halt einfach das Vogelspiel schlechthin. Ich habe es jetzt schon was länger nicht mehr gespielt. Ich habe es ja hier, Hat es ja relativ früh auch. Das gab es ja, als es rausgekommen ist, war das ja relativ schnell irgendwie vergriffen. Aber ich hatte dann noch Glück und hatte es dann doch ein bisschen früher. Ich habe es ein paar Mal auf jeden Fall gespielt und fand es echt gut. Jetzt momentan habe ich immer so ein bisschen Angst, das zu spielen, weil sehr wahrscheinlich müsste ich das dann gegen Deni spielen oder gegen Birdie. Und die beiden können dieses Spiel halt auswendig. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber Deni und Birdie haben dieses Spiel mal gespielt, während Deni zu Hause war und das Spiel aufgebaut hat. Und hat quasi beide Parteien gespielt. birdie saß im Auto. Und die haben dabei telefoniert. Und Denny hat ihr einfach immer nur gesagt, was sie quasi jetzt denn gerade für Karten auf der Hand hat, was sie machen kann und so. Und dann hat sie ihm gesagt, was für Züge sie macht. Und sie hat gewonnen. Zweimal. Bitte was? Was ist da los? Vor so Menschen habe ich Angst so ein kleines bisschen. Deswegen habe ich da auch sehr Angst davor, dieses Spiel irgendwann mal mit denen zu spielen. Weil ich da absolut keine Chance habe. Wenn Leute schon so Spiele so auswendig kennen... Das das nee, das raubt mir da so ein bisschen den Spielspaß. Deni meinte, mit der Erweiterung oder den Erweiterungen, die es jetzt mittlerweile dafür gibt, ist es ein kleines bisschen besser geworden, weil da so ein bisschen, äh, ja, es wurde alles ein bisschen unberechenbarer. Aber trotzdem finde ich das nach wie vor sehr, sehr krass. Trotzdem ist Wingspan einfach ein sehr, sehr gutes Spiel, gerade auch vom Material her und so. Dieses Vogelthema kommt da komplett durch mit dem ganzen Futter und den Eiern und sonst irgendwie was. Das ist wirklich sehr, sehr cool und deswegen auch zu Recht einfach auf Platz Nummer 1 der top Ten spiele mit dem Thema Vögel. Und sonst so. Ich war wieder gesund und bin wieder arbeiten gegangen. Das hatte ich jetzt ja zwei Wochen lang nicht, beziehungsweise war ich einen Tag zwischendurch mal arbeiten. Aber ich habe jetzt endlich wieder mal eine komplette Woche hinter mich gebracht, ohne irgendwie krank zu sein oder auf Miepel aufpassen zu müssen. Komplett durchgehend arbeiten. War ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Nein, Quatsch. Das war auf jeden Fall cool. Ich habe mich sehr gefreut. Die Kids haben sich auch sehr gefreut, dass ich wieder da bin. Die meinten auch schon, du bist ja immer wieder krank. Ich so, ja, was soll ich machen? Ich suche mir das ja nicht gerade aus. Aber dementsprechend waren sie auch echt happy, dass ich wieder da war. Und wir haben eine ganze Menge Spaß gehabt. Wir hatten noch einen Tag in der Woche, am Dienstag war das glaube ich, wo die gar keine Schule hatten, also war Elternsprechtag bei uns in der Schule, und dann haben wir so einen Betreuungstag gemacht und haben Plätzchen mit den Kindern gebacken, das war echt ganz süß, sehr sehr chaotisch und äh, also gerade meine Truppe an Jungs, die ich da betreut habe, die haben es mit dem Mehl sehr sehr gut gemeint, also ich habe irgendwie auch so Fotos davon gepostet und musste dann immer dazu sagen, ja unter dem Mehl ist auch tatsächlich noch Teig. Aber sie haben am Ende echt gut geschmeckt und die waren super happy, dass sie da was machen konnten und das Ganze verzieren konnten. Also eine rundum gelungene Aktion, würde ich sagen. Natürlich hier und da gab es ein paar Orga-Sachen, die vielleicht hätten besser laufen können. Aber für die Kids an sich war es echt sehr, sehr cool. Und auch so die ganze Woche hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin echt wieder happy, wieder auf der Arbeit zu sein. Sätze, von denen ich früher nicht gedacht hätte, dass ich sie mal sage. Äh, dann habe ich am Montag auch das Quiz gemacht. bin ja gerade irgendwie, ist das ja so ein Lauf, ich habe es ja dreimal in Folge jetzt gemacht schon, also in den letzten drei Wochen. Und jetzt am Montag war gar nicht so viel los, keine Ahnung woran es lag, vielleicht haben die Leute keinen Bock auf mich, vielleicht ist es aber auch wegen Corona und so, man weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall dadurch sehr entspannt und äh, es waren glaube ich knapp 20 Teams oder so da und das ist halt wirklich nicht viel, da muss ich mich dann auch echt nicht hetzen und kann in Ruhe die Sachen dann irgendwie korrigieren in den Pausen äh, und war dann um, ja spätestens halb elf war ich dann glaube ich durch mit allem. Ja, und jetzt ist es noch so gekommen, dass der äh, Kollege, der das sonst macht, also ich wechsle mich ab mit einem Typen aus dem Jamesons und der hat mir dann aber am weiß nicht Mittwoch oder Donnerstag geschrieben, dass er einen Hexenschuss hat und deswegen nicht kommen kann und ob ich dann jemanden hätte, der die Vertretung machen kann, weil er halt weiß, dass ich eigentlich nur alle zwei Wochen kann, weil ich ja sonst Miepel habe. Aber ich habe dann äh, mit Gerda gesprochen und wir haben das jetzt dann so geregelt, dass ich trotzdem das Quiz machen kann, also jetzt quasi morgen, also für euch heute und danach die Woche auch nochmal, also muss ich das Quiz noch ein bisschen mehr vorbereiten. Das für morgen habe ich jetzt schon gemacht. Das steht schon komplett. bin ich jetzt auch sehr dankbar, darum, dass ich mich darum morgen nicht mehr kümmern muss. Und das für die Woche danach muss ich dann auch noch machen. Und ich glaube, dann war es das wahrscheinlich sogar schon dieses Jahr mit dem Quiz. Es sei denn, nach Weihnachten findet noch eins statt. Aber das glaube ich nicht, weil das Jameson da immer ganz gerne eine Woche lang komplett jeden Abend Karaoke anbietet. Also kann sein, dass ich dann Karaoke moderiere oder so. Aber das Quiz wird wahrscheinlich jetzt noch zweimal für mich stattfinden. Dann macht einmal noch der Kollege, wenn er bis dahin wieder fit ist. Und dann war es das in diesem Jahr mit dem Quiz. Mal gucken, wie es damit so weitergeht. War aber auf jeden Fall sehr, sehr cool und auch wieder mit netten Leuten gesprochen hier und da. Das macht echt immer Spaß und ich bin da ganz gerne. Ja, dann, was war denn sonst noch? Genau, ich war mit Miepel beim Impfen letzte Woche. Sie mag ja die Kinderärzte nicht so ganz, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Da hatte ich ja diesen Arztkoffer dann für geholt und am Donnerstag war es, da brauchte sie dann mal so eine große Impfung hier mit Tetanus und dem ganzen anderen Gedöns, was man dann halt eben so bekommt. Und ich hatte dann ihre Spielzeugspritze dann dabei, habe sie von der Tagesmutter abgeholt, dann sind wir da hingefahren und wir waren dann auch die einzigen, die irgendwie da waren. Und ja, ich wurde wieder mit Frau Roos reingerufen. das <lacht> weiß auch nicht, also die sind da sehr drauf festgefahren, dass immer nur Frauen reingerufen werden. Ich habe jetzt einfach für mich beschlossen, okay, die rufen halt Miepel rein und nicht mich. Äh, ja, auf jeden Fall sind wir dann reingegangen und ihr ist das schon alles nicht so ganz geheuer und sie weiß schon, wenn sie die Kinderärztin sieht, ah, okay, gleich passiert irgendwie was. Aber sie konnte sich noch ganz gut ablenken, aber als sie sich dann hinsetzen musste und die Arme so ein bisschen frei machen sollte, also halt die Schultern, da hat sie dann schon ein bisschen geweint und die erste Spritze ging dann noch, was ich selber nicht wusste war, sind zwei Spritzen, da <lacht> ist leider in den anderen Arm auch noch eine reingegangen, das war, ja, da hat sie auf jeden Fall einmal einen richtig lauten Schrei losgelassen, danach war aber auch schon komplett wieder okay, also sie hat glaube ich einfach nur, ne, war dann so ein bisschen überfordert von der von der Situation und klar, ein kleiner Piekser ist auch mit dabei, aber danach hatte sie dann am Arm und dann hat sie auch super gelächelt und sich die Sachen im Raum noch angeguckt, das ist, glaube ich, einfach nur dieser ja, kurze Schock, wenn irgendwie alles so schnell geht dann. Aber sie hat es gut geschafft und danach haben wir noch einen kleinen Spaziergang gemacht und äh, da war sie auf jeden Fall sehr, sehr hell begeistert. Sie war noch ein bisschen schneller müde als sonst. Und am Freitag war sie dann mit Gerda zu Hause, weil sie da halt auch so ein bisschen schlapp irgendwie war und in der Nacht ein kleines bisschen Fieber bekommen hatte, äh, was aber so eine normale Impfreaktion dann erstmal war. Da sollten wir uns keine Gedanken zu machen und mittlerweile ist auch schon wieder alles ganz gut. Ja, ansonsten war ich mit ihr am... Dienstag, da springe ich jetzt ein kleines bisschen, aber am Dienstag war ich mit ihr in diesem Eltern-Kind-Café wieder, im Café Halligalli hier in Köln, da sind wir mittlerweile Stammgäste und das fand ich dieses Mal echt ganz süß, weil als wir dann gegangen sind, meinte eine der Kellnerinnen dann auch, also hat Miepel dann gesehen und meinte, oh, du warst ja schon was länger nicht mehr hier und dann dachte ich auch so, guck mal, du wirst schon erkannt, das ist echt ganz süß und sie liebt das da einfach echt sehr, sehr und vor allen Dingen war es nicht so voll, es kann ja echt mal auch anstrengend sein, wenn da große Kindergruppen sind, die unbeaufsichtigt von den Eltern da einfach allein gelassen werden, und dann sind die, also gerade so ältere Kids, die achten dann noch weniger auf die Kleinen irgendwie. Und dieses Mal waren so ein paar kleine Kids da, die halt generell nicht so mobil waren. Und Miepel ist auf jeden Fall sehr gut mit denen zurechtgekommen und voll auf ihre Kosten gekommen. Wir essen da auch immer irgendwie noch eine Kleinigkeit, Kuchen und eine Brezel und sie kriegt noch einen warmen Kakao und Papa kriegt eine Cola. Das äh, ja, ist ein nettes kleines Ritual und ich glaube jetzt am Dienstag mache ich das auch wieder mit ihr. Einfach damit wir da so eine kleine Konstante drin haben. Ja, und sie hat natürlich jetzt auch dann den Adventskalender öffnen können. Da habe ich ja letzte Woche auch schon mal kurz von berichtet. Das war dann am Mittwoch der erste Tag. War es Mittwoch? Ja, ich glaube, es war Mittwoch. Ich habe das dann mit ihr so gemacht, dass sie... ich okay, war am Mittwoch, glaube ich, auch mit ihr in dem Eltern-Kind-Café, gar nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch war das. Und als wir dann von dem Café wiedergekommen sind, dann durfte sie das erste Türchen auch aufmachen. Sie wollte natürlich dann direkt alle aufmachen, aber mittlerweile weiß sie, dass wir jeden Tag immer nur eins aufmachen, beziehungsweise jetzt heute waren es drei, weil sie jetzt in den letzten zwei Tagen die gar nicht aufgemacht hat hier. Aber... Sie weiß, dass sie nicht alles auf einmal aufmachen kann und sie weiß jetzt auch mittlerweile schon etwa so die Reihenfolge, die sie lang gehen muss. Also sie hat heute schon die richtigen gegriffen, als sie dann dran war. Das fand ich sehr süß. Und ich habe es jetzt doch so gemacht, dass ich nur die Stempel und die Pixiebücher drin hatte und die Stempelkissen auch. Ja, und sie hat auf jeden Fall schon ordentlich drauf losgestempelt. Vier Stempel sind jetzt schon an der Zahl. Wir haben jetzt einen Panda, einen Fußball, eine Schneeflocke und einen Bus. Alles Sachen, die sie so ganz gerne mag eigentlich. Und mittlerweile haben wir schwarz und rosa als Farben. Das Pixie-Buch, das hat sie sehr kritisch angeguckt und dann erstmal ad acta gelegt. Ich glaube, das wird dann wichtig, wenn sie hier schläft und wir das dann zum Einschlafen lesen können. Aber sie hat sich über die Stempel auf jeden Fall sehr gefreut und da sehr viel mit rumgespielt. Das hat mein Herz auch ein kleines bisschen höher schlagen lassen, ja. Und, genau, so viel erstmal zu Miepel. Dann habe ich am Freitag habe ich mit meiner ehemaligen Nachbarin, von der ich ja schon mal hier erzählt hatte, mit der ich mich dann jetzt hin und wieder mal wieder getroffen habe, wir haben eine kleine Glühweintour gemacht, wobei das jetzt gar nicht so die Glühwein-basierte Tour war. Wir haben uns erst an einem Ort getroffen, da haben wir irgendwie drei getrunken, dann sind wir weitergezogen, wollten erst woanders hin, sind dann an an sind dann also noch woanders hingegangen, weil uns da die Schlange irgendwie zu lang war, und da hätte man sich vorher testen müssen und sowas und das hat einfach so lange gedauert. Da sind wir an den Ort gegangen, wo wir das nicht machen mussten und einfach so draußen was trinken konnten. Und im Endeffekt sind wir dann aber in einer Kneipe gelandet, die ich, nachdem ich mit Miepel bei der Kinderärztin war, entdeckt habe, weil ich mit ihr dann so ein paar Straßen entlang gegangen bin, die ich vorher noch nicht lang gegangen bin. Und da war dann so eine Bar, die hat halt so das Guinness-Schild draußen gehabt, wo ich dann dachte, ach guck mal, ist das ein Irish Pub oder so? Und da sind wir einfach reingegangen, so eine total kleine Kneipe, also echt nicht viel Platz da drin. Aber es war so ein bisschen urig und da saßen wir dann, glaube ich, noch gut zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie drin und haben ein bisschen was getrunken und sehr, sehr viel erzählt. Wir hatten auf jeden Fall am Ende eine Phase, wo wir sehr viel über alte Kinderserien und so gesprochen haben. Und was mir immer noch im Gedächtnis geblieben ist, dass ich nochmal erwähnt habe, wie fucking depressiv das Ende von den Dinosauriern ist. Also diese Serie ne? mit den hier Dinosaurierpuppen mit Earl und äh, nicht die Mama und so. Die letzte Folge ist einfach so krass traurig und so runterziehend, dass... Äh, also das könnt ihr euch bei YouTube angucken, da gibt es die Folge nach wie vor noch. Das ist echt krass für eine in Anführungszeichen Kinderserie. Naja, über so Sachen haben wir dann gesprochen und es war wie immer ein inneres Blumenpflücken mit ihr da zu sein und über alles zu sprechen, was gerade alles so abgeht. Das äh, freut mich immer wieder. Jetzt wissen wir nicht, ob wir das dieses Jahr nochmal schaffen, weil in der Adventszeit sind ja bekanntermaßen alle Menschen irgendwie ein bisschen busy. Aber wir haben schon festgestellt, dass wir beide theoretisch am 26., also am zweiten Weihnachtsfeiertag, nichts vorhaben. Vielleicht kriegen wir es da irgendwie hin, uns nochmal dann zu sehen. Äh, ja, dann habe ich am Samstag meinen Booster bekommen, meine Boosterimpfung. das stand ja lange im Raum irgendwie, also ich hatte den Termin ja gemacht, als ich beim Arzt war, wegen meiner Erkältung vor drei Wochen war es jetzt, glaube ich. Und da hatte er das dann ja angesprochen und äh, gefragt, ob ich denn schon einen Termin hätte. Und ich so, nö, mit der hier, am 4.12. wird bei uns auch geboostert. Und ja, das ging alles relativ flott und äh, super simpel. Also es gab auch so ein freies Impfen, da konnte man ohne Termin hin. Aber da ich einen hatte, bin ich auch echt schnell dann irgendwie dran gekommen. Ich musste auch gar nicht da warten irgendwie. Ich dachte irgendwie, ich muss mich da noch hinsetzen und dann warten wie bei den normalen Impfungen. Aber nö, da meinte, ich, nö, sie können es auch wieder gehen. Und ja, ich habe auch keinerlei Nebenwirkungen, mir geht's gut. Nein, ich habe keinen besseren Handyempfang. Und nein, ich bin auch nicht magnetisch oder so. Aber. Ich fühle mich auf jeden Fall etwas besser. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie wirklich merken würde, dass es mir besser geht, aber rein ja für die Seele finde ich es ganz gut zu wissen, dass das Ding jetzt in meinem Arm ist und ich jetzt geboostert bin. Das finde ich ganz gut. Lasst euch boostern, lasst euch impfen, Leute. Ist eine gute Sache. Ja, dann war ich, habe ich schon erzählt, in Düsseldorf am äh, Samstag. Da bin ich dann nach der Impfung nämlich später dann hingefahren, eben um mit Danny seinen Geburtstag quasi ein bisschen nachzufeiern. Und Das war echt ganz cool. Jetzt mal abgesehen von den Spielen... Wir sehen uns jetzt ja gar nicht so häufig, also keine Ahnung, vielleicht ein-, zweimal im Monat, wenn es hochkommt oder so. Und deswegen war es ganz cool. Eigentlich war es auch so gedacht, dass wir zu dritt den Spieleabend machen wollten, aber die andere Person hatte noch abgesagt. Deswegen waren es dann nur er und ich, was dann dazu geführt hat, dass wir auch über einige Dinge noch sprechen konnten, die man vielleicht in der dritten, also in der Dreierkonstellation nicht hätte machen können. Auch das war also ein sehr, sehr äh, seelisch befriedigender Abend für beide, möchte ich jetzt mal behaupten. Äh, ja, und ansonsten war ich heute nachdem Miepel noch ein bisschen hier war und wir ein bisschen gespielt haben und so äh, bin ich zum einen heute morgen schon sehr sehr früh aufgestanden ich habe mir den Wecker irgendwie auf 6 Uhr gestellt und habe dann im Viertelstundentakt Instagram gecheckt vielleicht erinnert ihr euch noch ich habe im letzten Jahr äh, auch schon mal davon erzählt und zwar haben so zwei von den Street Artists aus Köln die ich sehr mag Sweets Nini und Elder Dreamix die auch ein paar sind im, im echten Leben äh, die haben letztes Jahr den Art Adventskalender gemacht also die haben jedes, äh, jeden Tag sind die morgens irgendwo hingegangen in Köln also an so Street Art Spots und haben dann einen Umschlag hingehangen, in dem von ihr und von ihm jeweils ein Werk quasi drin ist. Ein Bild, ein Print oder irgendwas, was sie halt dann irgendwie selbst gemacht hatten. Und wer es zuerst gefunden hat, durfte es halt behalten. Und ich hatte dann das Glück, dass ich es ja an einem Tag auch bekommen habe. Die Dinger prangern hier noch an meiner Tür. Nicht prangern, prangen an meiner Tür. Und ich bin da sehr stolz drauf, dass ich es habe. Und dieses Jahr wusste ich nicht, ob sie das wieder machen oder ob sie was anderes machen. Und dann habe ich gesehen, dass die eine eine etwas andere Version dieses Mal machen. Nicht das mit dem jeden Tag, sondern die haben jetzt für jeden Advent und auch für den Nikolaustag, äh, verstecken die in Köln quasi ein Paket. Und das habe ich letzte Woche Sonntag gesehen, weil das dann jemand, dem ich auch folge, quasi gefunden hatte. Und ich dachte so, oh krass, das will ich auf jeden Fall haben. Und da heute der zweite Advent ist, habe ich mir dann den Wecker gestellt und immer bei Instagram gecheckt, okay, haben sie es jetzt irgendwie gepostet? Und um kurz vor neun oder so, also 6 Uhr war ein sehr optimistisch gedachter Wecker, um kurz vor neun haben sie es dann gepostet. Und ich habe mich innerhalb von einer Minute angezogen und das Haus verlassen. Und weil ich direkt auf dem Video gesehen habe, wo es ist. Und das ist leider nicht so ganz nah gewesen. Also ich wohne ja in Ehrenfeld, das hatten wir schon mal das Thema. Wäre es hier in Ehrenfeld gewesen, wäre ich wahrscheinlich in fünf Minuten irgendwie da gewesen. Das war aber so zwei Stadtteile weiter. Also habe ich mich auf einen E-Scooter gesetzt, also gestellt, man setzt sich ja nicht da drauf. Bin losgefahren. Akku leer nach 20 Metern gefühlt. Ich so, fuck, scheiße. Also, wieder abgestellt, den nächsten Roller gesucht, damit dann weitergefahren. Bin dann auf jeden Fall noch rechtzeitig angekommen. So, ich glaube, circa 20 oder 30 Minuten, nachdem die das gepostet hatten, hatte ich dann das Paket schon in der Hand. Und bin dann äh, grinsend wie ein Honigkuchenpferd nach Hause gegangen und es dann ausgepackt und war sehr, sehr happy. Da sind Postkarten drin gewesen und nochmal ein Schlüsselanhänger und so eine äh, abgecycelte Dose und noch so ein kleines anderes Kunstwerk aus aus Pappe. Fand ich richtig, richtig toll. Und äh, ja, jetzt habe ich so ein Paket Voll gut. Und das war aber nicht das Einzige, was Streetart-mäßig heute nämlich los war, denn es gibt gerade in Köln, das hat am Freitag angefangen, eine Ausstellung mit dem Namen Street Legacy. Und passt ja zum Brettspielen auf jeden Fall. Und da bin ich heute hingegangen das ist eine relativ kleine Ausstellung, wo man hingehen kann. Das kostet auch nichts. Man muss halt nur geimpft oder genesen sein. Das muss man da einmal vorzeigen. Aber ansonsten kann man einfach reingehen. Und da haben diverseste Street-Artists aus Köln und dem Umland oder auch aus anderen Städten, die haben dann halt, ja, Kunstwerke da hingebracht und die kann man sich dann da angucken. Und da stehe ich total drauf auf sowas. Das ist halt meine Form von Museum, die ich mir dann gerne angucke. Und das halt da das Coole ist, man kann halt theoretisch auch hingehen und sagen, boah, das finde ich geil, das kaufe ich jetzt, ich nehme es sofort mit. Habe ich jetzt ja nicht gemacht, aber es gibt auch so einen kleinen Pop-Up-Store da drin, wo man dann auch nochmal so kleinere Kunstwerke irgendwie kaufen kann von den einzelnen Leuten. Und da habe ich mir heute was mitgenommen. Zum einen ein Print von Tinkerstrumpf, den ich sehr cool finde, ähm, das ist einfach nur so ein ausgedrucktes Ding, was ich mir dann irgendwo hinhängen werde. Und ich habe mir äh, Vögeln mitgenommen, gleich zweimal. Das ist nämlich ein äh, bekannter Vogel, kommen wir gleich zu, mit so einem Schild, wo einfach Vögeln draufsteht. Und äh, da konnte man sich entweder eins mitnehmen, aber es gab dann das Angebot, zwei für ein bisschen günstiger. Also habe ich mir zwei mitgenommen. Und warum ich das gemacht habe, relativ simpel, ich verlose jetzt nämlich hier eins davon. Ich habe mir gedacht, weil ich brauche es jetzt nicht zweimal... Wenn ihr das haben wollt, also ihr könnt euch das gerne bei Instagram oder so angucken, dann werdet ihr schon sehen, was damit gemeint ist. Aber wenn ihr mir sagen könnt, wie der Vogel heißt, der darauf zu sehen ist, also der, der Vogel mit dem Vögelnschild, wo der herkommt und wie der heißt quasi. Also der hat einen sehr eindeutigen Namen, würde ich sagen. Dann äh, kommt ihr mit in den Lostopf und unter allen richtigen Einsendungen äh, suche ich mir dann, also nicht suche ich mir einen raus, aber wird halt eine Person ausgelost. Und die Person kriegt das dann quasi auch direkt zugeschickt. Einsendeschluss ist... Der kommende Freitag, also der, jetzt muss ich mal gerade schnell nachgucken, was das eigentlich für ein Datum ist, das wäre der 10., also äh, Freitag, 10.12.23.59 ist Einsendeschluss, schickt mir, das könnt ihr machen, ihr wollt entweder bei Twitter mir eine DM schicken oder bei Instagram oder bei äh, E-Mail, bei e also per E-Mail an mail.ablagestapel.com, könnt ihr mir auch was schicken, wenn ihr irgendwelche anderen Wege kennt, über die ihr mir die äh, Antwort geben könnt, dann macht das gerne, Leute, die meine Handynummer haben, können sie mir auch gerne per Handy schicken, ist mir auch egal, aber unter all den Leuten, die mir die richtige Antwort zusenden, picke ich dann per Zufallsprinzip eine Person raus, vielleicht lasse ich Miepel die äh, Glücksfee sein und die Person wird dann umgehend von mir kontaktiert und dann packe ich das, also ich mache den Umschlag quasi schon fertig, ich muss dann nur noch die Adresse drauf schreiben und dann kann ich es direkt zur Post geben und dann habt ihr das quasi im Laufe der nächsten Woche. Ist das nicht was? Dann habt ihr auch ein bisschen Flair vom Kölner Streetart-Leben bei euch zu Hause. Mir gefällt das auf jeden Fall so gut und vielleicht gibt es ja Leute draußen, die das auch ganz gerne haben möchten. Wenn nicht, habe ich halt zwei. Ist auch ganz gut. Das soll es fast gewesen sein. Also ne, noch einmal, wie heißt der Vogel, der das Schild hochhält? Bei Instagram werdet ihr es sehen und da ist es dann relativ simpel. Und äh, ja, ne, per Discord oder per E-Mail, per Twitter, per Instagram, was auch immer, an mich schicken. Ich sage mal, die Mailadresse ist mail.ablagestapel.com und das soll es gewesen sein. Genau. Bis Freitag, 10.12.23.59. Bis dahin habt ihr Zeit. Das war fast alles. Eine Sache habe ich noch und zwar habe ich bei Coffee wieder was bekommen. Es gab zwei nette Menschen, die mir da was gespendet haben. Zum einen äh, der Helmut wieder. Der hat zum zweiten Advent jetzt was dagelassen. Deswegen auch nochmal vielen lieben Dank und euch allen natürlich nachträglich auch nochmal einen schönen zweiten Advent. Äh, aber äh, mein mein großer anonymer Spender, der bei Coffee immer anonym ist, deswegen sage ich den Namen jetzt nicht hier, äh, hat ja, wieder diesmal ein bisschen mehr dagelassen, wo ich, wo mir so ein bisschen die Kindlade runtergefallen ist und deswegen vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich äh, in Sachen Weihnachtsgeschenke doch nochmal ein bisschen anders überlegen konnte dieses Jahr. Danke dafür auf jeden Fall. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, positiv in Gedanken, negativ im Rachen, spielt viel und bis dann. Ich durfte letzte Woche übrigens an einer langen Videokonferenz teilnehmen und es ist so anstrengend gewesen, weil da eine Kollegin mit dabei war, die Wellensittiche zu Hause hat. Ich weiß nicht, ob es einer ist oder 38, ist relativ schwer rauszuhören, es hört sich auf jeden Fall so an, als wäre es das Letztere gewesen. Und die hat leider das Ding, immer wenn sie was erzählt hat, also wenn sie was gesagt hat, waren halt eben auch die Wellensittiche zu hören und das hat Ohrenkrebs verursacht bei mir. Und leider hat sie auch immer wieder vergessen, regelmäßig ihr Mikro zu muten, was dann immer zugeführt hat, dass ich das irgendwann gemacht habe, weil ich wirklich Aggressionen bekommen habe. Deswegen habe ich auch getwittert, dass Leute, die Vögel zu Hause haben, von Videokonferenzen ausgeschlossen werden sollten.